1: L'émotion est très forte en ce jour, bonjour à vous et bienvenue, émotion collective bien sûr en ce jour d'obsègue de la petite Lola, moment intense de recueillement, de rassemblement mais aussi de colère contenue et digne après ce meurtre atroce, barbare qui nous interroge tous dans notre humanité et dans les politiques appliquées. On va y consacrer une large partie de cette édition avec d'autres sujets bien sûr à soumettre à nos invités et tout d'abord le journal Bonjour à vous Nelly.
2: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Et à la une, vous le disiez, les obsèques de Lola, 14h30 à Lillère, dans le Pas-de-Calais. Toute une ville se prépare à ces obsèques. Des centaines de personnes sont attendues pour cette messe qui sera célébrée par l'évêque d'Arras. Ce sera dans la collégiale Saint-Omer, une messe qui sera ouverte au public. Mais l'inhumation au cimetière se fera, elle, dans la plus stricte intimité. Bonjour Thibault Marcheto, vous êtes d'ores et déjà sur place. Quelle est d'ailleurs l'atmosphère qui règne à quelques heures maintenant, hein, de l'arrivée des familles
3: Effectivement, Lille, effectivement, Nelly, pardon, on se trouve à Lillère, cette ville du Pas-de-Calais, qui va donc accueillir cette cérémonie d'hommage à, à, à Lola. Depuis ce matin, avec Laurent Célarier, nous avons pu observer une ville en plein d'émotion et de compassion, une ville bouclée depuis quelques heures euh, par des arrêtés municipaux qui euh, vont gérer la, la, la circulation des véhicules. Et c'est sur cette place que vous voyez dernièrement qu'on attend entre 5 et 6 000 personnes, selon les policiers ruraux, qui devraient se rassembler pour assister à distance euh, de cette cette cérémonie d'hommage des des, des haut-parleurs ont été installés pour que les personnes puissent entendre cette messe. Des policiers vont également surveiller euh, cette zone où des milliers de personnes sont attendues. Les journalistes sont également tenus à distance de cette église pour ne pas euh, comment dire empêcher la, la famille de euh, respecter le, le deuil de la de, de cette petite Lola. Et c'est enfin à la fin de cette cérémonie pardon le cortège devrait passer devant ces milliers de personnes qui sont rassemblées pour rendre un dernier hommage à Lola ici dans le Pas-de-Calais.
2: Merci beaucoup et à tout à l'heure pour de plus amples informations. Dans l'actualité également, Emmanuel Macron reçu ce matin par le pape François dans une audience privée au palais apostolique. C'est la troisième fois qu'il rencontre le souverain pontife, après deux audiences en 2018 et 2021. Bonjour, Ébric Pourbet, vous êtes avec nous depuis Rome. Est-ce que l'on sait déjà ce qui s'est dit entre les deux hommes lors de cette rencontre
4: alors écoutez, à ce stade, ce que l'on sait, c'est que l'entretien vient de se conclure il y a une dizaine de minutes. Emmanuel Macron a donc égalé le record de François Mitterrand en 1982. Il est arrivé avec son épouse Brigitte, vêtue de noir. Et euh, effectivement, au cours de cet entretien donc long, les échanges ont certainement été intenses. Mais on en saura plus certainement euh, dans les heures qui suivent. Ce que l'on sait, c'est qu'Emmanuel Macron, hier, s'est positionné d'une manière légèrement différente sur l'Ukraine, notamment en critiquant à mots couverts euh, la neutralité en la matière. C'est vrai que la diplomatie du Saint-Siège tente de garder un œil ouvert sur Moscou, continue à tendre la main en espérant que la diplomatie puisse continuer son office. Idem sur la fin de vie, est-ce que euh, cela aura fait, aura fait partie des échanges dans la mesure où le pape s'est exprimé fortement en fin de semaine dernière, disant que les les soignants ne devaient pas avoir le droit de tuer. On en saura donc plus, puisque en ce moment même se poursuivent les échanges avec les responsables de la diplomatie vaticane, le cardinal Paroline et monseigneur Gallagher, qui est en quelque sorte le ministre des Affaires étrangères du Vatican. Merci
2: beaucoup, Émeric Pourbet, en direct du Vatican pour news aujourd'hui. Enfin, sachez que plusieurs communes du Pas-de-Calais ont été touchées par des vents très violents hier, causant de nombreux dégâts. Vous le voyez sur ces images. Phénomène qualifié de tornade hein, par Gérald Darmanin lui-même. Il a exprimé sur Twitter sa solidarité avec les habitants de, de cette région. À Biucourt, c'est la commune la plus touchée. Je propose de faire le point en compagnie de Thomas Chama
5: des maisons en ruines et des toits éventrés. Voilà ce qu'ont pu découvrir les habitants de ce village de Bucourt ce matin au lever du jour. Vous pouvez apercevoir quelques exemples derrière moi. Hier vers 18h30, en à peine quelques secondes, les deux tiers des habitations de ce village du Nord-Pas-de-Calais, construit en briques rouges ont été soufflées par le vent. La moitié des 300 habitants a dû être relogés dans l'urgence. Mais aujourd'hui, c'est en état de choc qu'ils découvrent L'état de leur maison ou celle de leurs voisins. Je vous propose d'écouter quelques témoignages.
2: C'est triste, c'est triste de voir ça en quelques secondes, quoi.
0: tout démolir toute une vie. Quoi.
5: Ça a duré
3: deux minutes, c'était un gros boom, le bruit de vent, un gros bruit de vent, et j'ai sorti puis il n'y avait plus rien. C'est démoralisant complètement. Moi, je plains des familles qui sont concernées psychologiquement, c'est déjà important, et puis après financièrement. Là, il n'y avait plus rien, tout est à terre, et rasé.
5: En ce moment, l'heure est à la sécurisation des maisons qui, pour certaines, menacent encore de s'effondrer. Les techniciens de Enedis, le gestionnaire du réseau, tentent de remettre le courant. Et puis le personnel du département déblait les routes puisqu'ici, toute la circulation a été coupée depuis hier soir.
2: Voici, chers Sonia, pour l'essentiel de l'actualité. C'est à vous, pour le début du débat.
1: Merci beaucoup, Nelly, avec nos invités. Maître Pierre Gentil nous accompagne. Bonjour, bonjour. à vous. Merci d'être là. À vos côtés, l'essai Isnaïma M. Fadel, bonjour. bonjour Notre journaliste politique de CNews, Florian Tardif, nous accompagne. Arthur de Vatrigan est également présent, cofondateur du magazine L'Incorrect. Et Anne Jeuneté, qui est députée Renaissance des Français d'étrangers également. Médecin, c'est important, avec une spécialité, en tous les cas une orientation pédiatrique, puisque nous allons parler d'un sujet qui préoccupe de nombreux parents sur le cerveau. Service pédiatrique. Mais tout d'abord, ce qui nous préoccupe, ce qui nous occupe, ce qui nous tenaille, c'est l'émotion du jour, une blessure profonde, un moment de recueillement qui sera aussi teinté de colère digne. Les obsèques de Lola à l'ilaire dans le Pas-de-Calais. On va suivre euh, sur CNews évidemment toute cette cérémonie. Est-ce qu'il faut le préciser Évidemment, l'inhumation se fera dans la plus stricte intimité. On va s'arrêter sur l'émotion collective, ce que dit ce moment douloureux de notre société. Pierre Gentil, j'ai dit tout à l'heure dans les titres, évidemment un moment de recueillement intense, mais aussi de colère contenue. La colère ne peut pas être aujourd'hui dissociée de cette émotion.
6: Ah ben oui, évidemment. C'est-à-dire que c'est un peu ce dont on a parlé ces derniers jours. C'est-à-dire que, pourquoi la colère La colère parce que pas, cet événement aurait pu être évité. Euh, encore une fois, rappelons un peu que euh, si, euh, si Lola a été tué, il y a un lien de cause à effet avec la non-exécution de l'expulsion de sa meurtrière. Puisque sa meurtrière faisait l'objet d'une... Vous savez, c'est le jargon maintenant, tout le monde le connaît depuis une semaine, au QTF, obligation de quitter le territoire français. Donc maintenant, ce que j'espère, c'est qu'on va passer euh, ce temps de deuil. J'espère que l'exécutif ne se soumettra pas au débat sur les obligations de quitter le territoire français, dont on rappelle que près de 9 sur 10 ne sont pas exécutées en France, et quelles sont les mesures que l'État, que Gérald Darmanin va annoncer pour lutter contre ce phénomène. Dire, 9 sur 10, c'est quand même extraordinaire bah effectivement, maintenant, on attend un petit peu ce que va nous dire l'exécutif. Votre
1: première phrase est quand même lourde de sens. Vous avez dit « ça aurait pu être évité ». Moi, ça me rappelle sûr. parfois quand il y a un acte terroriste, on dit « ça aurait pu être évité », alors que le risque... Non, mais le
6: lien de cause à effet est total. C'est-à-dire que Là, le même endroit, c'est ce qu'on appelle le lien de causalité entre le dommage et la faute, mais il est clairement établi. Mais il faut le marteler. Si cet OQTF a été exécuté, Lola serait encore en vie. On peut retourner le propos dans tous les sens qu'on veut, ça n'enlèvera rien à la réalité, à la vérité des faits. Voilà.
1: Euh, Florian Tardif, hier, Olivier Véran, sur Europe 1 et CNews, l'État n'est pas du tout le responsable. Il y a une seule criminelle, résumé alors, un to tortionnaire, mmh. et ce n'est pas l'État.
7: Oui, effectivement, au sein du gouvernement, on dissocie euh, deux faits, euh, la mort... Euh, causée par, par cette meurtrière qui était sous le coup d'une OQTF et la situation globalement concernant les obligations de, de quitter le territoire. Il y a un lien que certains au sein du gouvernement, bien évidemment, font. Gérald Darmanin n'a pas nié le fait que cette personne était sous le coup d'une OQTF, mais on estime que le problème est plus profond. Olivier Véran, euh, il, y a, il y a plusieurs jours, à la suite d'un conseil des ministres, a expliqué qu'effectivement, l'État était défaillant sur cette question, même s'il n'assume pas l'entière responsabilité. C'est ce que euh, reproche euh, l'opposition. Il faudra aller plus loin, tout simplement, parce que les chiffres ont été euh, de nouveau euh, donnés à l'instant euh, par Pierre Gentillet. C'est-à-dire que 9 OQTF sur 10 ne sont pas exécutés. Il va peut-être falloir voir comment nous pourrions améliorer les choses tout simplement parce qu'une OQTF, une obligation de quitter le territoire, c'est une demande Faite à une personne de quitter le territoire par ses propres moyens sous 30 jours. Mais si la personne ne souhaite pas quitter le territoire français, on a bien compris qu'elle n'allait pas. Ça
1: devient une invitation. Voilà. C'est une, une, une invitation, mais c'est une invitation, une invitation seulement. Et c'est peut-être
7: tout le problème. Euh,
1: les mots qui seront prononcés tout à l'heure par Monseigneur euh, Le Borgne, euh, vont être importants. Arthur de Vatrigan, on rappelle que ça va être une, une cérémonie qui va se dérouler selon la, la liturgie de l'Église catholique. Il va y avoir beaucoup de monde. On sera avec euh, notre journaliste Marine Sabourin. J'ai écouté les mots de Monseigneur. Le band qui a donné quelques interviews avant évidemment de prononcer tout à l'heure ce qu'il dira lors de cette cérémonie, il a dit « ça me travaille dans mon humanité, dans ma foi ». C'est-à-dire voilà un homme quand même de foi qui était branlé lui-même
0: en sa propre foi.
8: Tout le monde a été branlé et s'il y a eu cette émotion et cette colère, c'est parce que c'est l'innocence en fait qui a battu au coin de la rue sans motif, sans explication. Et, euh, la seule explication qu'on peut donner, même s'il y euh, a, on peut en dire que ça peut être un acte de folie, un acte sataniste que vous voulez, c'est c'est une, c'est un, une violence comme seul le mal, en fait, peut s'enorgueillir. C'est ça, la réalité. Et, et la réalité, c'est comment on peut accepter, comment on peut comprendre qu'une personne, une femme, puisse faire ce qu'elle a fait à une enfant. Et donc là, on rentre dans quelque chose, en effet, qui, qui nous travaille tous. Qui est, parce qu'on est, est, on ne comprend pas, on cherche des réponses. Et, le, et justement, le, je pense que les mots euh, de monseigneur Borne vont devoir essayer, évidemment, de pas de, de, de pouvoir de réconforter, parce qu'on ne pourra jamais euh, réconforter et, et soigner cette, cette tristesse infinie de, de, de ses, de, de, des parents, évidemment, mais essayer de donner un peu d'espoir aussi, peut-être, euh, un peu d'espoir, un peu d'espérance, euh, ça va être quelque chose qui est fondamental et qui, de toute façon, dans l'Église catholique, c'est euh, est, est, est fondamental. Est-ce donner
1: de l'espoir et de l'espérance dans de telles circonstances, ah bah quand lui-même doute de, doute de Alors, sa il, foi Je ne doute pas de sa ça.
8: foi, mais on est toujours, toujours travaillé, je pense, par cette, euh, cette force du mal, en fait. D'où ça vient quoi. Comment, on peut arriver, comment un être humain peut faire ça on, Surtout dans notre société moderne. C'est ça la question. Mm -hmm. Et malheureusement, il mm -hmm. y a des réponses qu'on n'a pas. On ne peut pas tout contrôler. Et c'est pourquoi c'est un sujet qui est très complexe, parce que malheureusement, cet acte de folie, peut-être que l'enquête apprendra d'autres choses, mais aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est Attention aux
1: mots, hein, parce que folie, donc. Non, non, mais un
8: acte oui. de folie, pas dans le sens juridique dont oui, hein, parle. Oui, non, non. oui, un acte qu'on ne peut pas revendiquer, qui est sans revendication, sans motif, sans explication rationnelle. C'est dans ce sens-là. Après, juridiquement, ce n'est pas mon rôle euh, de dire ce qui relève ou pas de, 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 de la folie euh, au sens euh, psychique du terme et donc ça c'est quelque chose qu'on ne, compre qu ne comprend pas parce qu'encore une fois on se dit Lola aurait pu être petite fille notre fille notre sœur, au coin de la rue alors après il y a deux choses il y a évidemment cette attaque qu'on ne comprend pas et donc c'est compliqué de dire on aurait pu l'éviter mais Maître Gentil l'a rappelé évidemment la seule question qu'on se pose c'est est-ce que le bourreau aurait pu ne pas croiser la victime la réponse est oui mais sans mais sans virgule point à la ligne et il y a une responsabilité de l'état évidemment j'en mettrai deux alors, même si on sait que l'État se déresponsabilise de beaucoup de choses, c'est un peu le problème. C'est l'OQTF pas appliqué, évidemment. Mais il y a aussi un mensonge par trois fois, un en mensonge. 2019, en 2021, et encore par Olivier Véran. Quand il explique que 100%, Emmanuel Macron a que 100% des OQTF allaient être appliqués, Gérald Darmanin l'a redit un an après, et Olivier Véran, si je ne me trompe pas sur news, l'a redit. Or, il y a une question budgétaire. Bon, le Sénat ou le rapport parlementaire a estimé que c'était 13 200 euros par personne pour expulser pour appliquer une OQTF. Le budget alloué par l'État est de 40 millions d'euros.
1: On va en parler, on voilà. va vous interroger à ce sujet, Anne Jeunté et Naïma M. Fadel. Je voudrais rester aussi, mais ce pas, on peut pas dissocier l'émotion, je le disais, de la colère et des questionnements qui sont lucides, parce que les faits sont là. Nous sommes avec notre journaliste Marine Sabourin. Marine, on vient de parler de ce qui va se passer, la cérémonie, les mots qui seront prononcés par Monseigneur Le la volonté de la famille, les nombreuses personnes qui vont être également présentes. Vous êtes sur place depuis déjà quelques heures, quelques jours. Quels sont les mots qui reviennent le, le plus souvent Qu Qu'est-ce que vous disent les gens qui vous croisent spontanément ou alors que vous allez interroger vous-même
9: eh bien, Sonia, nous avons croisé évidemment beaucoup de personnes qui sont choquées, qui sont attristées par ce qui est arrivé à la fille de 12 ans, Lola. Hier, nous étions dans le camping hein, où eh bien, elle se rendait avec ses parents plusieurs fois par mois. Alors, il nous décrivait une petite fille intelligente, souriante, joviale, qui était très belle hein, avec ses longs cheveux blonds. Et puis ici, on a déjà croisé quelques personnes hein, qui sont arrivées un petit peu plus tôt. Certains ont déposé hein, des bouquets, des, des fleurs. Blanche avec certains mots qui resteront personnels, qui sont adressés à Lola ou aux proches de Lola. Euh, il y a ce message avec un ange hein, Ton souvenir restera jamais gravé dans nos cœurs. Alors, cette cérémonie, elle débutera à 14h30. Hein. Les parents sont attendus aux alentours de 14h. Ils ont demandé à leurs proches de venir un petit peu plus tôt. Il, il y aura un membre de la famille qui filtrera les entrées. Et puis, sur notre droite, juste à côté de la collégiale, il y a ce, ce café qui devrait ouvrir dans quelques jours, qui a déposé quelques ballons blancs en soutien à la famille de Lola. Et puis, donc on discutait avec ces personnes qui sont là, qui sont particulièrement attristées. Pour eux, c'est nécessaire de venir soutenir les parents de Lola dans ce terrible drame qui est arrivé à leur fille.
1: Merci Marine. On va vous retrouver évidemment tout au long de cette édition et un peu plus tard après, à partir de 14h, un moment où débutera cette cérémonie évidemment depuis l'hilaire dans le Pas-de-Calais. Je voudrais qu'on écoute ensemble ce matin sur Europe 1 le politologue Jérôme Fourquet qui est un fin observateur de la France, qui avait écrit à la fois l'archipel français et la France euh, au fond des yeux. Écoutons-le sur ce qui s'est passé en tous les cas, comment il analyse ce
10: moment. C'est un événement supplémentaire qui nous montre que euh, la France progressivement a franchi des seuils euh, en termes d'ensauvagement de la, de la société, que la, la violence s'est répa répandue un petit peu partout. Et là, les circonstances tout à fait dramatiques, euh, l'âge de la victime, les circonstances dans lesquelles la, euh, elle a été euh, assassinée, le profil également euh, euh, de l'auteur présumé de ce, de ce meurtre, tout ça euh, rajoute euh, bien évidemment, à cette, euh, à cette émotion euh, extrêmement vive. Mais euh, tout ça s'inscrit, en fait, dans, dans une longue série, en un espèce de bruit de fond, un petit peu permanent.
1: Un bruit de fond, une sorte de continuum, engendré qui finalement, et c'est ce qu'expliquait expliqué Jérôme Fourquet dans cette interview, passe des refus d'obtempérer, passe du, des trafics de drogue, passe à la grande délinquance, et on arrive à un, à un acte de barbarie. Il fait un lien entre tout cela
0: et à ce qui arrive dans notre pays. Il y a en effet un regard à porter et je partage le regard que Jérôme Fouquet porte sur la, notre société qui effectivement comprend un certain nombre de compartiments dans lesquels la violence est tout à fait majeure et plus que, plus que regrettable et dangereuse. Mais vraiment aujourd'hui où ce sont les obsèques de Lola, je voudrais surtout, surtout me semble-t-il, la première chose que j'ai envie de dire, parce que l'émotion est évidemment très forte, c'est vraiment de, de dire aux parents qu'on les soutient, que le pays entier est derrière eux, leur présenter nos condoléances, leur dire qu'on les soutiendra au-delà de ce jour des obsèques, parce qu'il ne faut pas oublier la suite, eux vont porter une douleur immense, ils ont été frappés d'un crime atroce. C'est toujours abominable de perdre un enfant, de perdre un enfant. Et là, c'est encore plus abominable, on a ajouté de l'horreur à l'abominable avec ce crime épouvantable. Donc, voilà, j'ai envie surtout de dire l'émotion que je porte, que je ressens. Et après, au-delà des obsèques, après, il y a des questions légitimes qui se posent sur les circonstances dans lesquelles c'est... Ils sont venus ce meurtre et là, on pourra en parler. Mais je veux vous dire qu'aujourd'hui, l'émotion, c'est vraiment ce qui m'étreint le plus et rend difficile pour moi d'aller au-delà de, de cette émotion. Et, et j'ai envie de séparer l'émotion des, des, des questions absolument légitimes qui se posent. C'est la grande de... Alors, question. Est-ce qu peut... Est qu'il y a une forme d'émotion légitime qu'on
1: partage tous et tous les Français et une émotion qui le serait moins parce qu'elle poserait des questions et qui serait donc honteuse, ouais. indigne et légitime ouais.
11: Et c'est ça qui a été un peu insupportable la semaine dernière, c'est que j'avais moi le sentiment qu'on était en train de... Comme on a eu l'habitude depuis des décennies de nous mettre une OPA sur nos opinions, de nous dire « vous pensez ça, vous avez le droit de penser ça, mais pas penser ça », qu'on a essayé aussi de nous mettre une OPA sur nos sentiments et notre émotion, qui est légitime. Et qu'aujourd'hui, quand je rebondis sur ce que disait Arthur le meurtre de Lola, c'est en fait la goutte qui a fait déborder le vase parce que c'est pas la première fois donc maintenant que le gouvernement et M. Darmanin est très bien qui dit qu'aujourd'hui il faut absolument travailler sur cette question des OQTF ok, mais il n'y a pas eu que ça il y a eu les deux petites jeunes filles qui ont été tuées à la gare de Marseille il y a eu le prêtre qui a été tué il y a eu tous les crimes et viols, etc donc moi je crois que ce qui est insupportable aujourd'hui, parce que le politique peut réagir hein, en disant « attention, pas de récupération », mais lui-même récupère tout ça pour nous renvoyer à la, à la figure que vous, vous n'avez a le droit. Tous les non, mais, oui, mais en même temps, et, et, et bien, et bien je, je vais vous dire les choses, Sonia, comme je les pense. Eh bien oui. Parce qu'on parce qu est tous extrêmement choquée de la manière dont ça s'est passé et effectivement aujourd'hui on ne peut pas ne pas faire dire que si elle avait été effectivement cette jeune fille expulsée effectivement Lola serait en vie c'est légitime de le penser, on le perce humainement et ça pourrait être effectivement notre enfant moi je voudrais juste dire une chose depuis les années euh, Hollande, on a cessé de favoriser l'installation d'une manière illégale je voudrais rappeler quand même la loi Valls que ce n'est plus un délit l'installation. Et vous savez, pire, Sonia, vous savez qu'aujourd'hui, les personnes en situation illégale en France sont aussi hébergées. La France se doit de les héberger, les centres d'hébergement. On est passé en 2006 d'un milliard à aujourd'hui, vous vous rendez -vous compte, 5 milliards. C'est énorme. Donc effectivement, il y a aussi tout un écosystème qui s'est mis en place qui fait qu'on a favorisé. Et effectivement, les OQTF, c'est qui qui sont dans les centres de rétention euh, Sonia, vous savez qui Seulement les gens qui ont commis un acte délinquant. Ce pas les autres. 700, millions, 700 000 personnes aujourd'hui sont dans la nature. Et vous savez comment c'est que ces personnes-là sont installées en France grâce à l'aide médicale d'État, à la CMU. Je voudrais qu'on écoute Marine Le
1: Pen hier euh, qui réagissait à ce sujet. Et la question de la frontière entre l'émotion légitime et une émotion qui serait teintée de récupération politique se pose. On l'écoute.
0: Si vous voulez, ce terme de récupération systématiquement sorti lorsqu'il y a un problème politique... Mais ça, c'est de... les parents qui le disent. Non, non, mais Je vous pose non, la
2: question par rapport aux
0: appels des parents, pas aux appels des parents. Ce
11: sont, pas, aux, ce ce sont les médias et les politiques
0: qui ont utilisé. C'est une sorte de 49-3 politique. C'est-à-dire que c'est l'argument où on ne peut plus rien dire. Nous, nous avons été très dignes, très dignes et très respectueux de la famille. Nous avons fait une minute de silence avec l'ensemble des députés du Rassemblement National devant l'Assemblée. C'est compliqué de savoir où mettre le curseur de la dignité,
1: hein.
8: La question, c'est qui met le curseur Et moi, tous ceux qui ont hurlé à l'indignation, qu'on peut comprendre, parce qu'il y, y a eu des maladresses, il y a eu des grossièretés, acheter un nom de domaine est quelque chose de grossier, oui, euh, il y a eu des vrai. mots utilisés, mais pour moi, c'est rien comparé à l'injonction de se taire. Et qui est-on pour juger le degré de sincérité de la colère Qui est-on pour juger le degré de la sincérité des larmes C'est ce que Diane,
1: elle elle dit que bien compris. sanctuariser ce moment-là. J'ai bien là. compris,
8: mais alors, sanctuariser ce moment euh, tout le monde se met à la place des parents, évidemment. Et vous pouvez tous imaginer, on imagine tous que le premier sentiment qui, a, qui, qui, peut, euh, qui attaque les parents, c'est la culpabilité. On, évidemment, tout le monde se pose cette question si j'avais pas fait ça, si voilà. Et donc, pour le seul. On ne peut pas faire grand-chose contre cette colère, contre cette peine immonde, immense, on ne peut pas faire grand-chose. Mais peut-être apporter quelques réponses, déjà pour essayer de dire peut-être que ce pas de leur faute, parce qu'il y a forcément une culpabilité qui arrive, et donner des réponses le plus concrète et le plus factuel pour qu'ensuite à partir de ça ils puissent travailler euh, essayer de faire un, un, un deux qui sera très très compliqué à faire mais on peut pas donc vous pensez qu'apporter des réponses sont fondamentales. Euh, on se politique. pose des questions et ce n'est pas par... des réponses politiques, non, non, des, des, réponses des réponses factuelles. C'est pourquoi ça
1: va C'est le
8: minimum, je veux dire, quand un drame pareil arrive, vous imaginez qu'on est tous submergés de questions, et, je... et encore une fois, malheureusement, beaucoup de gens ont vécu oui. ce genre de choses, et la première chose qu'on qu qu se dit, c'est c'est <coughs> de ma faute, j'aurais pas dû faire ci, ou j'aurais pas dû faire ça, ou j'aurais pas dû la laisser partir toute seule. Mais donc, évidemment, il faut donner des réponses.
11: Est-ce que le peuple c est, est légitime dans oui. ses
1: interrogations Est-ce que le peuple écoute encore les politiques Moi, j'ai une vraie question. Est-ce que pendant ces dix jours, vraiment, ceux qui ont vraiment ressenti comme nous tous écouter vraiment ce que disait un tel et un tel. vraiment je me pose la question et au-delà des, des couleurs oui, oui, politiques oui, oui. vraiment je pense qu'on accorde une énorme attention à ce que disent les responsables politiques on a raison on est imbibé de tout ça mais je me demande vraiment les gens dans les villes dans les villages, dans les bourgs de France, oui. dans les communes c'est véritablement ils ont fait attention à qui
11: récupère quoi sont émergés... Non, mais il faut laisser. La, la,
8: il faut laisser. Je veux dire, on, il faut laisser la, la, le, le sentiment s'exprimer. Le sentiment, ça peut être par du silence, ça peut être par la prière, ça peut être de la colère, ça oui. peut être par des marches Exactement. blanches. Au nom de quoi on va, être, on, va on va essayer d'éteindre de, 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 ou d'interdire une réaction? C'est ce qu'il y a de pire d'interdire une réaction. Il faut que ça sorte. Oui. Et chacun réagit. Bah, encore une fois, a... c'est un drame qui a... qui a touché
12: toute la France.
8: Parce Tout que c'est l'innocence qui est tombée. Voilà, c'est ça. Et, et c'est pourquoi ça touche toute la France.
10: Euh, Au-delà des quoi en
8: On interdit cette idée, en disant que cette, cette colère-là n'est pas bonne. Oui. Cette larme-là est fausse. Ce mot-là n'est pas bon. Oui, il y a plein de maladresse dans la, dans le, dans, dans le, dans la réaction immédiate, évidemment. Mais la je pense que tout ça n'est rien euh, comparé à l'imposition du silence ou à l'accusation la, de fois, récupération Vous êtes en politique. train de
1: dire qu'on a touché du doigt avec ce meurtre. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais touché en France. Or, en France, il y a malheureusement eu beaucoup de crimes mmh. d'enfants. Il y a eu des tueurs oui. en par rapport au petit injustice. Grégory. Mais là,
6: Et une incompréhension. On a tous le sentiment que, que, ça tout tout que ça aurait pu être plus plus une, une injustice. Dans le que ce n'est pas un serial killer, c'est un meurtre d'enfant. Oui, ça, c'est encore plus grave. Mais Moi, je pense que... Je ne sais pas si je me trompe, mais j'ai vraiment l'impression que ce qui ce qui fait, enfin, il y a plein d'éléments qui font la singularité de, de 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 ce crime, à la fois les tortures, à la fois le fait que c'est oui. un enfant, mais mais plus que tout, pardon, c'est le fait que ça aurait pu être évité c'est ça le, le, plus, le plus dramatique en fait, que ça aurait pu être évité L'État euh, nous présente des condoléances on attend qu'il nous présente des excuses parce que c'est plutôt ça, parce qu'il y a mais il faut le redire, il y a une responsabilité de l'État de mais par notre politique migratoire si une on question ne répond pas déplacée. à ces questions-là, on n'y arrivera pas
1: j'ai bien compris Et... enfin,
6: on, 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 on attaque très
7: régulièrement le gouvernement je peux comprendre qu'on attaque le gouvernement tout simplement parce que ce qui s'est passé euh, s'est déroulé malheureusement il y a une dizaine de jours, mais sur les OQTF le gouvernement est fautif et les gouvernements précédents sont oui, fautifs. Il faut exactement. également exactement. le rappeler. C'est-à-dire que on entend depuis oui. plusieurs jours maintenant la droite comme la gauche parfois oui, s'insurger sur le fait que les OQTF prononcés ne sont pas exécutés. Mais lorsque l'on prend le nombre d'OQTF exécutés, prononcés et exécutés dans notre pays, cela fait des années et des années, qu'on est en deçà de 20% des députés raison. Je ne crois pas que ce exécuté. soit une couleur
1: politique, je crois que c'est vraiment oui, ce qui est tout. ciblé, c'est l'État, en tant que
11: l'État mmh. protecteur, des, protecteur des, des, des Français, parce que la sécurité est, est, est par un par droit. De la population. Est ça. Est sur en fait, on attend que l'État protecteur, vous l'avez dit Sonia, nous protège et c'est ça, c'est ce sentiment que l'État ne nous protège pas.
1: Alors, plus. je vais faire un lien, mais attention, ce n'est pas du tout la même situation, parce que je vais aborder dans quelques instants avec vous tous, on va marquer une pause, ce qui se passe dans les hôpitaux, et surtout pour les urgences pédiatriques. C'est vrai qu'il y a plusieurs parents, je le vois sur les réseaux sociaux, qui nous écrivent et nous disent, j'ai peur, j'ai tout simplement peur d'amener mon enfant dans les urgences aujourd'hui pédiatriques. Alors, il y a un plan, encore, un plan d'urgence, encore quelques millions. Vous allez me dire à quoi ça sert. À tout de suite. Merci d'être avec nous dans quelques instants, un sujet qui nous concerne tous, en tous les cas évidemment tous les parents, les urgences pédiatriques, on va en parler mais tout d'abord le rappel des titres avec vous Audrey.
13: Elisabeth Borne fait face à deux motions de censure cet après-midi. L'une a été déposée par la NUPES, l'autre par le Rassemblement national. Le budget 2023 est au cœur des débats. En revanche, ces motions de censure n'ont quasiment aucune chance d'être adoptées. La droite a annoncé qu'elle ne voterait aucune des deux. Un séisme de magnitude 3,7 a été localisé dans le Morbihan, près de l'Orient. Ça s'est passé hier soir sans faire de dégâts. La secousse a eu lieu à 21h52. En France, 600 séismes se produisent tous les ans. Et puis Boris Johnson se retire de la course à Downing Street. L'ancien ministre des Finances britannique Rishi Sunak apparaît en position de force pour devenir le nouveau Premier ministre britannique. Il a annoncé hier sa candidature en déclarant sur Twitter « Je veux redresser notre économie, unir notre parti et agir pour notre pays.
1: » Merci pour ce rappel de titre et écoutez.
7: J'ai travaillé hier avec le Président de la République, avec la Première Ministre nous avons décidé un plan d'action de 150 millions d'euros pour répondre tout de suite à des problématiques spécifiques de certains secteurs, à condition que l'on trouve du personnel. Il faut refaire venir des gens à l'hôpital. Et dans ce cadre-là, j'en appelle aussi à cette solidarité au niveau des territoires qu'on a mis en place cet été, c'est-à-dire aussi les libéraux venir aider l'hôpital. Ça a marché cet été pour les urgences.
1: Anne Jonté, vous êtes médecin, vous avez eu une orientation pédiatrique ce n'est pas vraiment par rapport à vous, à la couleur politique, un plan, encore un plan d'urgence, encore quelques millions. J'ai l'impression vraiment que ça fait 20 ans, 10 ans, 5 ans, que dans 10 ans on dira encore la même mmh. chose. Dans un pays aussi imposé que le et
0: peu importe. Mais où va l'argent Est-ce que vous savez où va ah. l'argent Alors l'argent, euh, je, je ne sais pas comment on va être répartis les 150 millions qu'annonce euh, le ministre Brun. D'abord, n'oublions pas que lui-même est urgentiste. Je pense qu'il sait quand même de quoi ah, il bon. parle. Et, et il sait parfaitement où sont les besoins. Les besoins sont tellement immenses aujourd'hui, ils sont immenses. Donc il y a de l'argent qui a été réinjecté de manière massive, euh, notamment sur les, sur les rémunérations. Demandez au personnel de les combien sont alors ça dépend Cacahuète. des catégories catégorie. Ah non, ah non, ça c'est pas vrai. Non non, je, je prends l'exemple par exemple des sages-femmes qui ont été considérablement augmentées. Les sages-femmes c'est une urgence. On avec avec l'inflation, on ne peut pas se priver des sages-femmes, il n'est des enfants. Les les jours, de Donc euh, non non, il y a vraiment des rémunérations qui ont été augmentées de manière extrêmement conséquente. Et pas seulement je disais cacahuètes, ça je, je, je refuse. Mais que qui en est en train de commander La vraie question c'est qui Alors. commande dans les hôpitaux Est-ce que ce ne sont pas les administratifs, aujourd'hui les comptables, qui sont en train
1: de commander, de gérer, de décider Alors, en dépit vrai, des médecins
0: Vous le savez en plus. Il est vrai que Vous l avez l l sûrement vécu. écoute ce que nous disaient les soignants au moment du le pic de la, de la toute première crise Covid en mars 2020, tous disaient qu'ils se sont affranchis d'un certain nombre de contraintes administratives et que ça fonctionnait beaucoup mieux et, et qu'ils ben, espéraient oui. qu'on en tire les leçons pour la suite. J'observe à travers les témoignages que nous recueillons que les leçons ont été en tout cas assez minimes puisqu'il semble qu'on soit reparti. Le problème, c'est qu'on a toujours les administratifs qui existaient déjà. Donc, je crois qu'il ne faut pas non plus mettre tout sur le dos. Encore un On sait très bien qu'il y a un numéro vert. Si vous lisez le livre d'Aurélien Rousseau qui vient de paraître sur justement sa gestion de la crise Covid, il explique très bien d'ailleurs que. Et ce que l'ARS a fait, ce qu'elle a essayé de faire, mmh. et certes, il y peut y avoir des erreurs, on sait que ça dépend. J'ai terminé ARS. le livre
1: hier, et j'essaierai je, de recevoir Aurélien mmh. Rousseau pour être plus objectif possible, mais moi je n'y ai lu que des failles en oui. réalité.
0: exactement. Ah, il ne dit pas que tout va bien. Et effectivement, ah je bah, livre oui, oui. est un témoignage justement intéressant. Mais ah il, bah, il, il oui. est dit aussi qu'il ne veut pas non plus qu'on jette la pierre aux ARS, que chacun, oui. il veut rendre hommage à tous ceux qui l'ont aidé mais et qui l'ont soutenu.
1: Encore un plan 150, mais qu'est-ce que c'est 150 Si on ne faisait
11: rien, vous diriez quoi mais, je dis, mais si on vous dire que, dire que n'a-t-on fait avant Mais je ne vous pointe pas, vous. Et justement, les, les ARS étaient là pour justement permettre d'anticiper les politiques, de, 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 de simplifier, de favoriser. Vous. Et, et vous en vous fait, on se rend compte qu'elles sont, sont devenues un espèce de, de, de truc, une machine de qui empêche. Moi, je veux non, vous non, raconter non, juste l'histoire. Non, mais sincèrement, juste un hôpital qui ne fonctionnait pas, où il y avait des grosses, grosses difficultés, l'ARS... Je ne vous raconte même pas comment ça se passait avec eux. Ils faisaient de l'aryonite, si je puis dire. Et en fait, sont arrivées trois personnes qui, à un moment, ont été mandatées. En trois mois, ils ont remis d'équerre à l'hôpital. Vous Donc, voyez ce que je veux dire Pourquoi c'est possible et Mais oui, ah oui pas vous... l'ARS
1: Attendez, c'est possible si on écoute ceux qui savent, ceux qui font. Voilà, Est-ce qu'on voilà. les écoute la lettre là, là, des, des,
11: Merci des Sonia, mais... parce qu'ils ont écouté effectivement les médecins. Merci, je Tony. crois aussi ce que ah, les ARS. Certains.
0: Encore une fois, je ne veux pas dire qu'elles sont parfaites ni qu'elles sont critiquables. Je veux qu'on ait de la nuance et de la mesure. Allez. Et on voit mais bien qu'il faut tout le temps de la nuance. Et en tout cas, aujourd'hui, on ne peut pas non plus demander aux soignants de faire toute la gestion administrative et de celle de l'avenir d'un hôpital. Mais on mais peut attendez. les écouter. Mais en tout cas, parce qu'ils sont partie prenante. Mmh. Mais on ne peut pas leur demander... Ils vous demandent même, ils nous demandent de, leur, de les relâcher. de leur... non, libérer mais c'est pas ça qu'on les soulage de ça. Mais ils n'ont plus le pouvoir
1: décisionnel. Ils ne dirigent plus, ils ne décident plus, ils ne gèrent plus. Je vous assure, c'est ce qu'ils disent tous. Oui, oui, Exactement. Et je suis sûre que vous l'avez ressenti vous-même, le docteur. Pas pas parfois, réalité, les
11: directeurs ne les écoutent pas. Si je peux me permettre, ils la, la,
6: la, chef, la chef de, de pédiatrie que j'ai écouté ce matin à... Anne Ecker expliquait bien ça. Elle disait, oui, il y a une question s'agissant des salaires, mais ce n'est pas que les salaires. Elle disait, il faut reconnaître aussi notre spécificité, notre Autonomie, notre particularité, mmh. c'est-à-dire que soigner des enfants, c'est vraiment un, une, un métier très particulier à l'hôpital. Donc euh, ça, c'est quelque chose qui, qui n'est pas pris en compte parce qu'effectivement, les hôpitaux n'ont pas la capacité, n'ont pas l'autonomie mmh. nécessaire. Parce qu'effectivement, il y a les ARS, mais sur les ARS, c'est encore plus compliqué. Il y a parce des en fait, services payés. des de pédiatrie En l'occurrence, pour les ARS, en l'occurrence, c'est moi qui une phrase. En l'occurrence, pour les ARS le problème est plus compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, on a chargé les ARS ces 10-20 dernières années de missions qui n'auraient jamais dû leur échoir, en hein, particulier dans le domaine social, dans le domaine médico-social. Les ARS, c'est important de le comprendre, ce sont des autorités de réglementation, c'est essentiellement du normatif et elles norment tout un tas d'éléments qui sont parfois des éléments privés. Certaines associations, par exemple, qui ont des agréments, elles vérifient des agréments, donc elles mettent un temps excessif et elles sont uniquement dans le normatif. Pensez bien qu'à l'hôpital, un tiers, un tiers... Un tiers des effectifs, oui. c'est de l'administratif. Donc évidemment, tout ça pèse sur l'hôpital et au final, l'écrase. Finalement, et des pour euh, pour de... hein. oui. oui. 20% des personnels soignants oui. sont dédiés à oui. l'administratif.
8: Combien 20% des personnels soignants sont y à des tâches administratives. On, ah, on veut que nos enfants soient bien soignés, nos enfants d'aide. c'est pas de
1: différence. Les enfants, les adultes, les personnes. Juste, vous voyez, moi, ce qui m'inquiète, un plan. Un plan d'urgence,
0: un numéro au vert. Je vous assure, je, je... Allez, il faut répondre à la demande. La situation, pas, on a des enfants, c'est pas le problème. Le la, problème, c'est qu'on ne pas. Le problème, c'est
7: sous-jacent à tout ça.
0: C'est comme
1: l'école. Le principal problème là la dans le cas
7: présent, et, et, et François Braun malheureusement n'a pas évoqué cette, cette question lorsqu'il a été interrogé euh, sur, sur cette dernière, c'est le problème des déserts médicaux, c'est-à-dire que pourquoi les Français vont aux urgences, c'est parce qu'il n'y a plus de, de médecins. C'est-à-dire que j'ai repris les chiffres, 30% des Français non. On sont dans des, actuellement dans pas des déserts médicaux. 11% des moins de 17 ans, puisqu'on parle là des urgences pédiatriques, 11% des moins de 17 ans n'ont pas de médecins traitants dans notre pays, c'est-à-dire qu'il y a des parents dont les enfants n'ont pas de médecin traitant, bien évidemment, lorsque l'enfant a le moindre souci, ils vont directement aux urgences. Et cela vient engorger les urgences, et dans le cas présent, les urgences pédiatriques. C'est aussi, aussi l'un des, des, des principaux problèmes problème dans, dans notre pays. Par
11: rapport à l'ARS, parce que l'ARS, elle porte le contrat local de santé. On a parlé tout à l'heure de santé publique. Le contrat local de santé sont portés avec les ARS, les Mais collectivités vous, vous les ARS. Vous avez lu la lettre qui a été écrite problème.
1: La lettre. Je pense que ces pédiatres sont de toute couleur politique. Ils mmh. dénoncent, ce sont leurs mots, une, une inaction politique irresponsable. Je veux dire, là, ils ne sont pas d'extrême droite, ils ne sont pas d'extrême peu importe. Ils sont, enfin, ce sont des citoyens et mmh. ils aiment leur métier. Quand ils dénoncent
0: ça, ça devrait tous euh, voilà, nous appeler au sursaut, non alors inaction politique, je, je, je le laisse mettre dans le mot parce qu'il y a quand même... La situation est extrêmement difficile, on le sait, elle est extrêmement tendue, on le sait, et des choses ont été mises en place. On, on, je ne vais pas répéter ce qui a été dit, mais il y a des revalorisations, il y a de l'argent direct frais je qui a été mis sur l'hôpital pour qu'il puisse se rénover. Qu il qu'il y a des locaux parfois oui. qui sont mais délabrés. Anne, je vais un exemple. Faites. Rien ne se je fait du que dans de certains demain. hôpitaux, non, même pour avoir une bouteille d'eau, but d'expérience, ce n'est pas possible Mais je sais bien, un malade. Je, je l'ai vécu, vécu à titre personnel cette année, donc je l'ai vu de près. Mais si ça se faisait en un claquement de doigts, si ça se faisait du jour au lendemain, si on savait répondre... Mais quelles sont, sont nos urgences, si on ce n'est pas l'hôpital et l'école L'urgence est déjà aujourd'hui, je voudrais quand même redire une chose qui me paraît très importante. Tout Français aujourd'hui, s'il a une maladie grave, peut se faire soigner. Ne l'oublions pas, on peut se faire soigner. On peut avoir des difficultés à atteindre un service d'urgence. On sera soigné. Tous et les contribuants qui ont dit aujourd'hui seront le... soignés. Non, il faut quand même le mais dire. Mais il faut
8: peut-être savoir quand qu on a une maladie grave aussi, parce on a que dans les désirs médicaux, des médicaux il vous, pas raison, scanner, vous pas de scanner, pas d'IRM, pas de radio. Et en fait, à part comment vous ne détectez pas la chose plus tôt, parce qu'il n'y a plus d'hôpitaux de proximité. Et donc, avec tous les services qui vont avec. En fait, vous découvrez quand les symptômes apparaissent et c'est déjà trop tard. Vous
0: avez raison, ça a été largement dit. Moi, j suis, je le regrette tout à fait. Mais pour vous donner, parce que moi, je suis une génération, j'ai débuté ma médecine en 1984. Et à l'époque, pour vous donner l'état d'esprit, parce que tout ça, ça dans le temps long. À l'époque, quand j'ai exprimé le souhait de rentrer en médecine, les médecins les m'ont médecins dit « surtout, n'y va pas ».« Ce n'est pas un métier, il y a trop de chômage maintenant, il ne faut plus devenir médecin ». Et tout ça ah. au moment où il y avait également un numerus clausus. Ah. On se retrouve aujourd'hui avec la situation que nous connaissons, avec une pénurie de médecins mm. qui est installée non. dans les inconscients depuis extrêmement longtemps et avec également une modification des profils aussi des étudiants maintenant qui choisissent ces voies-là, mais... dans toutes les voies, ah, avec mais une féminisation très importante. Mais ce enfin, n'est pas ce qui explique aujourd'hui le délabrement aujourd de cette
1: situation. C'est-à-dire, ça devrait tout être tout ça une priorité nationale, un plan de 150 millions
8: oui,
11: mais il s'ajoute à tous les autres. Plans on lui lui les,
1: gens, mais les Français savent que, je vous assure, quelle que soit la couleur politique, ils savent, ils savent, ils le voient, ils le vivent tous. et Qui n'a pas quelqu'un de malade
0: de proche de tout le monde le voit. Il faut. Enfin, moi, je, je crois qu'il faut. Je, je ne vais pas juger la hauteur des 150 millions si c'est trop passé. Je crois qu'aucun d'entre nous n'a les moyens. Parce que j'ai une question ouais. vraiment. J'ai une, une question on parce voir voir que. Il y a eu le ségur de la santé. Il
8: y a eu le ségur de la santé après une crise sanitaire qui a révélé. Qu'on était en voie de clochardisation au niveau hospitalier. On a eu 19 milliards. Comment, la question, c'est comment est utiliser l'argent Oui, 19 milliards au total, sauf qu'on se rend compte au final que dans l'investissement annoncé, on va se retrouver avec 6 milliards. Milliards. Euh, 6 milliards. Au sein des hôpitaux publics et des CHU, il y a un conseil de surveillance. Qui est le directeur du conseil de surveillance À Paris, c'est Mme Hidalgo. Mm -hmm. Vous allez à Sens, qui gère la périphérie, voilà tout, tout ça. C'est un maire. Le les problème, c'est qu'ensuite, vous avez une, une structure mm. au-dessus. Qui n'a oui. pas de raison juridique, oui. qui oui. va oui, décider où tous les directeurs des conseils de, su, de, de surveillance, donc des politiques, vont décider à qui va être affecté l'argent. Et vous imaginez bien que quand un communiste se retrouve avec un LR, qui se retrouve avec un centriste, la question c'est pas qui a besoin de l'argent, qui gère bien ou pas. Ah, là, On oui. est des questions purement politique. C'est ça la réalité aujourd'hui. C'est que vous avez, c'est pas que administratif, c'est que c'est politique. Le con, pourquoi dans le conseil de surveillance c'est un maire? Un député qui gère, qui est président du conseil de surveillance. Pourquoi ce sont eux qui décident de comment répartir l'argent, sachant qu'on connaît le poids politique, l'influence du politique sur l'investissement Très
0: bien. quand il s'agit de sujets de santé, et Sonia l'a souligné par rapport à la tribune dont on ne connaît pas l'orientation politique des signataires, bah probablement oh, transpartisan, de... quand il s'agit de santé, il y a vraiment tout le monde se met d'accord bah, sur les sur le en enjeux. voilà le Au niveau local, c'est le. des, des enfants non. quotidiennement en danger. Attends, si vous savez bien tout ce
1: qu'il faut faire, est-ce qu'un Serait... remettons la lettre est-ce qu'un pédiatre peut écrire dans une lettre que des enfants sont en danger s'il ne le pense pas Moi, je...
12: ouais.
0: il le pense, bah, écrire qu'un enfant est en danger, imaginez les parents aujourd'hui il y a des enfants, puisqu'on parle d'une épidémie de bronchiolite euh, qui est arrivée plus précocement, qui est arrivée après deux oui. années là, sur un plan strictement oui. sanitaire où il y avait une moindre protection dans la population car nous avons moins de bronchiolite les deux années passées du fait des protections individuelles que nous avons mises en place donc oui l'épidémie est extrêmement forte et aujourd'hui il y a des enfants atteints de broncoïdes, qui sont évacués vers d'autres régions. On peut le regretter qu'ils s'éloignent de leur région d'habitation, mais ils à sont 200 km soignés. Parfois. Je veux le souligner, mais moi je préfère km. que mon enfant soit évacué à 200 km, oui, mais bien soit sûr, soigné. Mais euh, il euh, sera soigné. Et là, il faut reconnaître l'engagement voilà, des satisfaire. professionnels de santé qui font face à tout dans des conditions extrêmement
11: difficiles, il faudrait oui, les saluer et les remercier. Ah, mais attendez, ah, les attendez, oui, justement, fait, nous, si on intervient comme ça, c'est parce que justement, on sait les conditions dans lesquelles ils travaillent. Et on sait, on a de l'admiration. François Braun le sait aussi euh, et il a oui, réagi. est
1: aujourd'hui, il a qu l'impression euh, en fait... pas... qu'il a oublié un petit peu son costume d'urgentiste Il est bien pas. dans son costume. Il... Mais... écoutez-le, il parle en plan. Enfin, je veux dire, où est l'expérience Où est le vécu Où est l'angoisse des parents Vous avez raison, mais on emmène à
0: 200 km. Imaginez l'angoisse.
11: Oui, la je, moment... je, je vous dis pas à J'ai été
0: médecin moi-même. C'est l'objectif, c'est de soigner. Et l'objectif numéro un, c'est de soigner. En France, dans quelles circonstances, dans quelles conditions
8: En septembre, on a eu un plan flash. Mais non, on a un plan d'urgence. Chaque mois, dès qu'il y a un problème, on a un plan où 150. Eh bien, réjouissons nous d'être dans un pays qui chaque fois.
0: C'est structures. Vous savez bien a le fameux CNR dont on peut dire plus ou moins tout ce qu'on veut, mais en tout cas, il y a une structure qui est mise en place spécifiquement sur le sujet de la santé pour réfléchir justement à l'avenir à ce qu'on peut faire dans notre système de santé. Il y a plein d'idées qui sont là pour vous. Vous savez pourquoi Parce qu'on s'inquiète
1: de la photographie et sans la noircir de la France. On va reparler du régalien, de l'école, de l'hôpital on se dit, l'acceptation, jusqu'où va-t-elle aller quand on voit un tel délabrement il n'y a pas d'autre mot Pour le moment, qu l'objectif
0: que nous devons tous avoir, politiques, soignants ou citoyens, c'est de tous pouvoir nous faire soigner. Ça, c'est la, la règle, règle numéro un. Alors, Alors je vais dire, il euh, est inégalitaire. François Hollande, sait très
7: bien. Euh, ce qu'il faudrait faire, il s'est il rendu, par exemple, puisque j'ai pu m'entretenir récemment avec lui, à l'hôpital de Béziers. Il a salué la qualité de l'organisation dans cet hôpital. Pourquoi Parce qu'il y a une vingtaine d'années, on a mis une maison médicale. Proche de l'hôpital mmh. de Béziers, c'est-à-dire qu'il y a un lien direct entre la médecine de ville et les urgences. Et dans ce, ce territoire, précisément, il n'y a aucun problème dans les urgences Vous de, entendu dans de Béziers. Depuis, il vient de le dire. Il on on a dit également. A Mais médecins, pourquoi? Tout simplement parce qu'on a, laissé, qu la main, on a laissé la main. On a laissé la main au Personnel des urgences, au personnel de la médecine de pas... ville, et cela marche très bien tout simplement parce que on a dit ben voilà, ils savent très certainement mieux que nous ce qu'il faut faire dans ce territoire donné, laissons-leur la main.
0: Il le voilà. c'est justement ce à quoi il appelle tout à l'heure dans son propos. Il l'appelle, mais vous savez, la on corporation des médecins ouais. n'est pas la plus facile
11: à faire changer. Ah non, non mais c'est exactement. Attendez, euh, il y a aucune Anne, corporation moi j'étais euh, 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 adjointe au maire chargé de l'action sociale et, et de la santé. J'ai eu moins de problèmes avec les médecins qu'avec l'ARS. Moi, j'ai mis en place un bus santé parce qu'on était vraiment sur un contrat non, local de santé de où il y avait des gros en fait. problèmes de, effectivement, comme disait Arthur, de gens en fait ne se soignaient pas et arriver c'était trop tard. Vous voyez Et, et, et j'ai eu un problème avec l'ARS. Qui n'a pas financé. Bien. Bon, qu il ce qu'on essaie de dire, c'est
1: voilà. plan, numéro vert à tout ça. Ce n'est plus tenable. Je pense qu'on le sent tous, on l'a touché du doigt. Je voudrais qu'on revienne sur l'émotion. On va voir les images de la cérémonie qui débutera tout à l'heure. Peut-être aux alentours, selon nos informations, de 13h30, peut-être un petit peu avant, autour de Lola à Lillard dans le Pas-de-Calais. On va suivre cette cérémonie. Nous serons tout à l'heure avec Marine Sabon. C'est vrai qu'il est... C'est un moment qui est sanctuarisé, une cérémonie, des obsèques. Ce que dira tout à l'heure Monseigneur Borne. Évidemment, l'émotion calculable de la famille. C'est vrai qu'il faut, il faut le dire. Pierre Chantier nous débattons depuis tout à l'heure. Il est difficile de ne pas aborder les questions qui se posent. Oui. Mais ce moment est consacré. C'est un moment de. Tout à fait d'accord. Comme c'est dans notre, notre tradition, dans nos rites, dans nos rituels. Si oui. on ne le respecte pas, eh bien nous-mêmes on est déshumanisés. Finalement. Je
6: suis d'accord avec vous, dire que. Alors là, pour le coup. Euh... Autant euh, sur la semaine qui est passée, au euh, suis... moins on devait parler de ces sujets, on pouvait parler de ces sujets, on pouvait manifester comme je l'ai fait par exemple jeudi à Paris, euh, parce que c'est logique, encore une fois, c'est un sujet politique, on l'a rappelé, il euh, y, a, y a un questionnement vis-à-vis -vis de la responsabilité de l'État, en particulier sur l'exécution de cette OQTF, mais là je suis d'accord, aujourd'hui euh, c'est les obsèques, enfin euh, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui je m'interdis absolument de parler de politique, mais. Je comprends tout à fait qu'on respecte un temps. Ce que je, ce que je voudrais bien, et c'est ça vraiment ce que je voulais dire aussi tout à l'heure, c'est que moi je me méfie beaucoup des discours en particulier la semaine dernière euh, venant de gens qui accusent de ré la récupération, qui parlent de récupération politique vous voyez comme François Hollande qui parle de récupération politique alors que lui aucun problème pour aller au chevet de Théo euh, alors même que l'enquête n'est pas terminée et euh, de parler de violences policières etc. Vous voyez donc moi je me méfie beaucoup parce qu'en fait ces gens là qui parlent de récupération politique sont en réalité les premiers à faire de la récupération politique et surtout ils savent très bien parce qu'ils maîtrisent le temps médiatique. En réalité quand on connaît l'horloge médiatique on sait très bien vous et moi que dans une semaine nous ne parlerons plus Alors de Lola. Et que quand on dit « n'en parlez pas maintenant », demain, parlez plus. ce ne sera plus le sujet. Alors, voilà.
1: Écoutez, c'est la question que j'allais vous poser. Demain, après-demain, une fois que l'émotion, en tous les cas, si je puis dire, elle est en nous, l'émotion dans notre cœur, mais politique et médiatique sera passée, le sujet sera malheureux. Le sujet,
0: attention, oui, oui. je parle du sujet si. politique. Bien entendu que non.
8: Oh. Malheureusement.
6: Oh. Vous savez,
0: Malheure, savez d'une si. part, que le sujet des OQTF revient régulièrement sur la table. On en a encore parlé il y a problème. des actions possible. que l'on pourrait mener mais pour obtenir possible. plus de laisser-passer, une vraie laisser question. Sur très 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 l'enquête avancé le sujet sera à nouveau.
6: Euh... Mais mais. qu'on le règle, en fait. Ce sujet, il est toujours sur la table, mais c'est ça le problème. je suis d'accord. Il va revenir la semaine prochaine. Il va revenir dans deux semaines, C'est sauf que là, avec l'émotion, juste, pas que l'émotion, mais avec le drame qui s'est passé, on aimerait que ça ne se reproduise plus. Et j'aimerais bien, justement, qu'on arrête d'en parler ça. tous les deux mois oui. à
11: chaque fois qu'il y en a et qu'on ait véritablement des résultats des engagements là pour, pour le, coup, oui, des hier. Là, pour le, le coup, je rejoins ce qu'a dit Anne je pense que vraiment là ce qui s'est passé cette émotion qui nous oui. a voilà euh, submergé euh, ça a été quand même quelque chose de difficile je crois que c'est vraiment on est dans un deuil même j'ose le dire national oui. euh, et je pense qu'aujourd'hui le gouvernement il sera attendu il ne pourra pas aujourd'hui nous dire circuler il n'y a plus rien à voir c'est impossible J'en suis certaine. Non, attendez, Donc il ne dit pas ça, parle. mais il va dire. Non, Et je il dit déjà. ce a... qui va s'emparer du sujet. Non, mais, non. Non. mais ah, bah, voilà. Mais, mais Madame, euh... mais ah, je vous parle pas de la justice, bien évidemment. Euh... Concernant ce crime, ça va être la justice. Moi, je vous parle. De comment aujourd'hui on revoit toute cette politique migratoire et ces OQTF, etc. Comment on remet à plat exactement tout cet écosystème qui s'est mis en place depuis des décennies, qui aujourd'hui fait que les gens sont tellement
6: Ça à ce qu'on veut. Moi, je vais vous dire une chose. Moi, en tout cas, ce que j'aimerais, c'est que je suis d'accord, on parle des OQTF depuis 5 ans. On a rappelé les propos d'Emmanuel Macron qui parlait de 100% d'OQTF il y a 5 ans. On voit ce qu'il en est aujourd'hui, 9 sur 10 sont exécutés. Moi, ce que j'aimerais dans un gouvernement macroniste, c'est qu'on ait un ministre pour une fois qui engage sa responsabilité. Un Gérald Darmanin qui vient et qui dit à la fin de l'année, dans un an, dans six mois, Mais... il n'y aura plus que 10, 20% de QTF non exécutés. Sinon, je démissionnerai, car j'engage ma responsabilité, car je suis ministre. Rappelez-moi quand est-ce qu'un ministre a démissionné de ce gouvernement Aucun. Et c'est ça le problème, c'est que la marque de ce gouvernement, on a vraiment l'impression que c'est l'irresponsabilité. Et j'ajoute l'arrogance avec Olivier
7: Véran. Mais quelle est la marge de manœuvre Par exemple, concernant les OQTF ah. pour les, les, les Algériens en, en 2020 et 2021, la Prince principale... Politique. Euh, soustraction et euh, le, 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 le principal euh, motif pour mm -hmm. se soustraire euh, d'une mesure d'éloignement, c'était le fait de ne pas avoir la possibilité de présenter de tests négatifs. On a corrigé à la, la, loi. Oui. la loi.
11: La, corrigée, la loi était corrigée. corrigée, corrigée. Mais, mais c'est impressionnant, très
7: hallucinant ah, suis... non, de se et dire que 82% des outils ne euh... pouvaient pas Justement, ayons ce débat plus sur ce sujet. Le gouvernement le ministre s'en
0: à supprimer cette exigence, de même que nous avions mis Depuis en place à l'été des restriction de la délivrance ouais. des visas pour un certain nombre de pays. Ça a très bien fait. fonctionné avec la Tunisie. Ça n'a pas oui. fonctionné avec l'Algérie. Il faut abolir la loi à Vous savez, il y a une restriction des visas. Savez-vous pour qui
1: Il y a une restriction des visas pour beaucoup d'étudiants qui veulent venir, pour beaucoup d'hommes d'affaires qui pouvaient venir. Mais est-ce que pour ceux qui étaient dans des situations qui peuvent se mettre dans des situations délictueuses. Il y a
0: vraiment un vrai... C'est souvent pour les bons je, citoyens. Il n'y a aucun doute sur le fait que notre consulat qui délivre les visas,
11: euh, notamment en Algérie, si a un œil parfaitement avisé là-dessus. Et puis, il y a beaucoup je qui sais. arrivent d'une manière illégale, mais comme bon. ils peuvent s'installer, que ce n'est pas un délit, voilà. Donc, commençons déjà par abolir la loi VAS.
1: Les questions le recueillement, l'émotion, on va en parler, on écoutera tout à l'heure les mots de Monseigneur Le Borne. On précise que vous voyez sur cette image devant euh, cette euh, collégiale, il y a évidemment euh, Alinère dans le Pas-de-Calais, il y a l'émotion. Il y aura beaucoup de monde tout à l'heure, tout sera retransmis euh, par haut-parleur pour qu'on puisse écouter ces paroles. Nous allons les, les commenter avec évidemment l'émotion qui euh, qu'ici à, à, ce, à cet événement et à ce qui s'est passé. À tout de suite une courte pause et on se retrouve. C'est bien sûr une émotion qui nous tenaille, une blessure profonde un moment de recueillement qui sera aussi teinté, il ne faut pas l'oublier, d'une colère froide puisque les faits sont là et les questions doivent se poser. Nous serons tout à l'heure présents à partir de 13h20, 13h30 pour la cérémonie en hommage à Lola, les obsèques, vous voyez déjà les quelques personnes qui sont en train de se rassembler. Nous allons en parler avec d'autres sujets également au programme mais tout d'abord le journal. Rebonjour à vous Nelly
2: Bonjour Sonia, bonjour à tous et c'est bien sûr ce qui constitue l'ouverture de votre journal également. La famille de la jeune Lola qui a donné rendez-vous à 13h45 devant la collégiale de Saint-Omer de Lillère où se déroulera la messe des obsèques de la jeune fille. Les parents ont réaffirmé hier qu'ils souhaitaient pouvoir honorer sa mémoire dans le respect et la dignité, une messe qui sera donc euh, ouverte au public. Mais l'inhumation au cimetière, elle se fera euh, dans la plus stricte intimité. Nous sommes euh, en direct sur place avec euh, Marine Sabourin. Bonjour Marine, comment euh, va se dérouler cette, euh, cette cérémonie tout à l'heure
9: eh bien, Nelly, vous l'avez dit, à hein, 14h30, la cérémonie, euh, débutera. Les portes de cette collégiale Saint-Omer ouvriront à 13h45. À 14h, les habitants de l'Illère et les communes alentours arriveront, hein, tout comme Gérald Darmanin, attendu, lui aussi, à 14h. Il sera accompagné de Charlotte Cobel, un hein, secrétaire d'État chargée de l'enfance. Et puis, euh, Caroline Parmentier, un hein, élue RN de la circonscription, sera également euh, présente aux obsèques de Lola. Elle sera sans son écharpe, comme demandé par les parents de la fille de 12 ans. Alors La messe sera tenue par Monseigneur Leborgne, l'évêque d'Arras, à partir de 14h30. La police rurale nous expliquait que plusieurs milliers de personnes étaient attendues. La cérémonie sera retransmise de façon audio. Elle devrait durer une heure et quart. Et puis le cortège funéraire, lui, avancera en fin d'après-midi aux côtés de 200 à 250 voitures. Lola sera ensuite en fin d'après-midi enterrée aux côtés de ses grands-parents maternels.
2: Merci beaucoup Marine et nous serons ensemble évidemment tout au long de, de cet après-midi. Sachez qu'Emmanuel Macron a été reçu ce matin par le souverain pontife lors d'une audience privée au palais apostolique. Selon l'Élysée. cet entretien devait porter sur les débats de société en France. Ainsi, l'accueil des réfugiés devait être abordé également la question de la fin de vie. Ce tête-à-tête -tête avec le pape François devrait maintenant être suivi d'un entretien avec le numéro 2 du Saint-Siège. C'est le cardinal Pietro Parolin ainsi qu'avec le ministre des Affaires étrangères du pape, Seigneur Paul Gallagher. Le reste de l'actualité à présent, c'est à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, où des policiers ont été pris à partie par une foule hostile dans la nuit de vendredi à, à samedi, en intervention pour arrêter un, un individu qui effectuait un graffiti, puis un autre portant un t-shirt insultant envers euh, la police. Ils ont été la cible de tirs de projectiles, invectivés également par euh, une foule d'une centaine de personnes. Je vous propose d'écouter euh, la réaction d'Erwan Germer. Il est euh, euh, au syndicat Unité SGP Police
5: lorsqu'ils voient un individu en train de procéder à des graffitis, euh, vont à son contact pour le contrôler. Ils sont immédiatement pris, euh, pris à partie par cette foule hein, qui se retourne euh, dans son intégralité contre les fonctionnaires de police. Euh, et puis lorsqu'ils décident de, de procéder à des interpellations, euh, se retrouvent avec des jets de projectiles en tout genre, des policiers qui se retrouvent au sol frappés par des plots euh, anti-stationnement, des pots de peinture jetés sur, sur les fonctionnaires de police euh, par des individus euh, connus... Euh, au niveau local, hein, des individus faisant partie de la mouvance euh, d'extrême-gauche.
2: Et puis sachez que plusieurs communes du Pas-de-Calais ont été touchées par des vents très violents hier, causant de nombreux dégâts. Un phénomène qualifié de tornade par Gérald Darmanin. Il a exprimé sur Twitter sa solidarité avec les habitants de cette commune. Euh, Billucourt, par exemple, c'est la localité la plus touchée où on retrouve Thomas Chama.
5: Des maisons en ruine et des toits éventrés. Voilà ce qu'ont pu découvrir les habitants du village de Bicourt ce matin. Vous pouvez d'ailleurs apercevoir quelques exemples de ces destructions derrière moi. Hier soir, vers 18h30, les deux tiers des habitations de ce village construites en briques rouges, typiques du nord de la France, ont été soufflées par la puissance des vents. La moitié des 300 habitants a d'ailleurs dû être relogés, la plupart chez des proches. Mais ce matin, c'est en état de choc qu'elle découvre l'étendue des dégâts. Les gars dans leur propre maison ou dans celle de leurs voisins, Pour leur, les pompiers sont à pied d'œuvre pour sécuriser euh, ces maisons qui pour certaines menacent de s'effondrer. Les techniciens euh, du réseau électrique Enedis tentent de remettre euh, le courant et euh, les services du département euh, tentent de euh, déblayer les routes puisque ici euh, la circulation est euh, toujours coupée.
2: Et puis on a appris que Gérald Darmanin, qui sera déjà présent dans le Pas-de-Calais, se rendra auprès de ses riverains un petit peu plus tard. Enfin, sachez que l'ancien ministre des Finances britannique, Rishi Sunak, voit aujourd'hui affluer les soutiens après l'annonce de sa candidature hier au poste de Premier ministre. Après le renoncement de Boris Johnson, il est donc le seul candidat au sein du Parti conservateur à avoir franchi le cap des 100 parrainage requis afin de concourir et il a déclaré sur Twitter je veux redresser notre économie, unir notre parti et agir pour notre pays voilà en substance mais pour être tout à fait complet l'actualité sportive et les résultats de Ligue 1 du week-end, c'est parti
3: Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis Match complètement fou entre Lille et Monaco, mené de fois au score, l'ASM prend l'avantage grâce à Wissam Ben Yedder, bien aidé par la grosse erreur de Thiago Mais Rémi Cabella, hauteur d'un doublé, et Jonathan Bamba donne une précieuse victoire aux Lillois dans la course à l'Europe. Au classement après cette 12e journée de championnat, Paris devance lancer l'Orient de 5 points, Marseille perd une place et se retrouve 5e, tandis que Lyon grimpe à la 8e place. Dans la deuxième partie de tableau, Nice continue à faire du surplace, Reims se donne de l'air, tandis qu'Auxerre bascule dans la zone de relégation. C'était CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
1: Merci d'être avec nous pour la deuxième partie de votre émission, j'allais dire émotion, parce qu'elle est très vive et très forte en ce jour, émotion collective, en ce jour d'obsèques de la petite Lola, vous voyez les... Les gens, tout simplement les personnes qui se rassemblent petit à petit devant euh, euh, eh bien, cette collégiale à Lillère dans le Pas-de-Calais. Moment intense de recueillement, de rassemblement, mais aussi de colère. Parce que la colère peut être aussi associée au recueillement. Une colère tout simplement contenue et digne après ce meurtre atroce et barbare qui nous interroge dans notre humanité, on va en parler, il y a l'heure du recueillement, et puis il y a les questions, on continue à se les poser. J'ai retrouvé, euh, et je vous soumettrai cela euh, tout à l'heure, c'était une interview d'Emmanuel Macron, je pense que vous l'avez lu dans Valeurs Actuelles, le 31 octobre 2019. Voici la phrase. « Mon objectif, c'est de sortir tous les gens qui n'ont rien à faire là. Combien ?» Lui pose le journaliste, 100%. Lâche sans hésiter, le président qui parlait des OQTF, et il avait donné rendez-vous à la fin du quinquennat. Alors... Il y a la volonté, il y a le résultat. On va en parler, on parlera également de ce qui s'est passé à Marseille. Ça concerne aussi ce sujet des OQTF avec un viol commis par un agresseur qui était soumis, qui était sous le coup d'une OQTF. Mais tout d'abord, un peu de politique. Le temps de saluer Michel Taubes qui nous a rejoint. Merci à vous et bonjour, bonjour à vous Michel. Avec Pierre Gentier, Naïma M. Fadel, Arthur de Vatrigan. Cette image d'Emmanuel Macron avec le pape euh, François. C'était euh, tout à l'heure. Alors, euh, beaucoup de sujets ont certainement été évoqués. C'est ce qu'on dit hein, des... que les les échanges ont été intenses. Ce qui nous intéresse aussi, c'est l'un des sujets évidemment les plus importants qui nous concernent tous, celui de la fin de vie. Rappelons que le pape s'est exprimé sur ce sujet. On connaît Arthur de Vatrégan évidemment sa, sa position. Je dis évidemment parce qu'il n'y a pas de surprise à ce sujet, mais il l'avait dit il y a encore quelques jours en disant les médecins ne devraient pas avoir le droit ou la possibilité de donner la mort. Donc moi je me demande quelle peut être la teneur d'une conversation entre Emmanuel Macron dont on connaît le positionnement sur ce sujet. Est-ce qu'on ne peut pas parler d'une position avec beaucoup de guillemets progressiste, même si ça ne veut plus rien dire, et la position du pape
8: bah, je, Malheureusement, les deux vont rester sur leur position, c'est évident. Euh, le pape François euh, l'a rappelé, euh, un médecin ne peut pas tuer et personne ne peut ôter la mort, euh, donner ôter la vie, pardon, donner la mort. Euh, c'est pas négociable, aussi bien pour l'avortement que pour l'euthanasie, que voilà, c'est la position de l'Église catholique. Elle est très claire, elle ne bouge pas. Et Emmanuel Macron, bah, lui, s'est positionné, pour le coup, parce qu'il a quand même euh, promis à. Je sais pas. Euh, comment ça s'appelle euh, il avait promis bon, en tout cas que la loi allait passer à cette euh, oui. euh, ah j'ai son nom l'actrice euh, Lynn Renaud pardon Lynn Renaud, ah, Renaud. Bon, ah, oui. on ne connaît pas sa fonction mais il lui a dit en tout cas qu'elle oui. bon, euh, qu allait si euh, passer après ce qu'elle avait dit dans le journal il va y avoir un débat ça va passer donc je fais un débat mais ça passe donc la position d'Emmanuel Macron est très claire aussi alors après il s'appelle de faire de la diplomatie le pape François voilà va essayer de lui rappeler des choses fondamentales qu'on ne tue pas et puis Macron va essayer de parler de dignité. Il a fait hier, d'ailleurs à sa conférence, la conférence hier avec une association catholique, il en a parlé. Il a parlé, il a parlé de dignité, d'enracinement, toutes ces choses-là. Donc on va être dans un... Dans, voilà, c'est de la communication, clairement. C'est évident que le, cette loi... Avec deux positions pas. totalement
1: irréconciliables, deux façons de voir la vie, la mort, le... tout... Euh presque même finalement l'humanité c'est ah bah, une, une définition anthropologique
8: de... hein c'est on est dans la vision anthropologique de l'homme de l'homme prométhéen est-ce qu'au nom de quoi on peut se permettre de, de doter la vie et encore une fois vous avez dit le mot progressiste, mais ce mot-là est juste oui, dans mis beaucoup de guillemets, en mettant des guillemets mais moi je le je, je pense que c'est un mot juste parce que on avec ce sujet-là on arrive en fait à atteindre la zone vous savez, cette zone euh, de l'intimité où les décisions se font en conscience euh, à l'abri des regards. Et c'est ce voilà, cette zone un peu, un peu grise et qui permet à la conscience de parler. Bah, quand vous avez un tampon de l'État qui vous dit bah « non, c'est bon, moi je vous tamponne moralement, vous pouvez le faire », il n'y a plus de conscience. Donc c'est l'État qui rentre dans l'intimité. Bon, bah, c'est pour ça que ça s'appelle du progressisme. C'est, on l'état rentre partout, et il va jusque dans votre chambre pour baisser votre radiateur, et puis maintenant il va rentrer dans votre piôle pour dire, bah, votre aîné là qui souffre un peu et qui ne mérite pas de vivre, on va le piquer pour qu'il meure plus vite. Voilà. Ça, être... ça s'appelle progressiste.
12: Je, je pense que c'est un, un événement important, la, la rencontre entre le président de la République et, et le pape, euh, le représentant de la fille aînée de l'Église, ça a quand même un certain sens. Et je trouve que pour Emmanuel Macron pour Emmanuel Macron, ça n'a beaucoup parce que quand même sur les questions euh, des, des religions, euh, lorsqu'il a commencé son quinquennat, on l'attendait surtout on
1: va sur la revoir l'image d'ailleurs, radical et en fait, il avait fait une sortie
12: très remarqué au collège des Bernardins sur sa relation euh, aux religieux et au catholicisme plus particulièrement. Donc pour Emmanuel Macron, je pense que euh, là, je pense qu'il sera très sincèrement à l'écoute du pape je pense que pour lui, ça compte, c'est important. Hier, son discours devant la communauté Saint-Égidio, qui est un peu ses faiseurs de paix dans le monde, il y a aussi attaché beaucoup, beaucoup d'importance. Donc je pense que, voilà, il ne faut pas prendre à la légère non, cette, non. cette rencontre. Bon, elle, elle est importante et elle est quand même le signe. Et je vous dis, il y a quelqu'un dont, à mon avis, je ne doute pas que le pape et Emmanuel Macron aient parlé. C'est de Lola. Je pense qu'ils ont dû avoir un mot. Pourquoi je dis cela Parce qu'en fait, on parlait de la position de l'Église sur la question de, de la fin de vie. Mais il y a aussi la question de la position de l'Église sur la question des migrants. L'Église catholique qui est extrêmement ultra-progressiste sur oh, oh, le temps... On va être du... le pape François. Le pape François. Pas ah, François. Parce que ah, euh, oui, c'était la, décess... la doctrine de Jean-Paul II, c'était la, la doctrine de non. la plupart des papes vaticans qui succédaient. Et donc, sans aucune... Je le dis parce que c'est une journée de recueillement. C'est une journée où on partage un deuil, qui est un deuil collectif. Oui. Moi, je suis sûr que le traumatisme a été tellement important, c'est ce que je voulais dire, de, de, de cet assassinat, que je suis certain que ce deuil se sera répandu oui. jusqu'au Vatican avez raison. et que Mais le attention. chef de l'État et le pape auront une pensée pour c'est là
1: où l'importance des mots est essentielle, entre migrants, réfugiés, etc. Là, il y a une terminologie oui. qui est à... Vraiment préciser, parce que je pense, pas parler à la place du pape, mais il parle des réfugiés, ceux qui arrivent dans des conditions extrêmement euh, difficiles, précaires, il n'en est rien. Enfin, en tout cas, pour cette femme, on va parler de son mmh. parcours. Mais vous avez raison, peut-être qu'ils ont évoqué ce sujet. Vous avez parlé du mot « paix ». Le mot « paix », il mmh. a été euh, utilisé hier par Emmanuel Macron. D'ailleurs, un petit peu de manière... Ça a surpris quand même pas mal de monde, puisque le, la paix, c'était l'un des mots qui était absent depuis plusieurs semaines euh, des, des discours sur l'Ukraine. Écoutons-le, puis je vous ferai réagir sur la perception des Français dans ce moment-là. Écoutons-le.
4: Aujourd'hui, nous avons très clairement, et jusqu'au dernier quart d'heure, nous ferons décider de sanctionner la Russie, d'être aux côtés du peuple russe pour l'aider à résister d'un point de vue économique, humanitaire, militaire.
1: Hein c'est important, mais je vous assure, moi, je me demande avec ces discours, comment les Français perçoivent aujourd'hui ça L'Ukraine c'est très important, ça nous touche au premier plan, mais avec ce qu'on vit, ce... ce... Je veux dire, ce moment de deuil national, tous les problèmes, ce mopé, cette manière comme ça d'être en lévitation sur ce sujet, comment c'est perçu par les Français Incroyable. Quel que soit le président, peu importe, là c'est Emmanuel Macron.
7: Oui, c'est une question intéressante. Après, je pense que le président de la République, pour le coup, euh, s'adressait euh, directement au, au pape François, puisque l'objet de son déplacement, voilà. euh, c'est également euh, une manière pour euh, Emmanuel Macron euh, d'engager un tout petit peu plus le, le pape François dans, dans ce conflit euh, russo-ukrainien, cette guerre en Ukraine, suite aux attaques répétées de la part de, de la Russie, tout simplement parce que le pape François jusqu'à assez récemment, je crois que c'était au tout début du, du mois d'octobre, n'a jamais ciblé Vladimir Poutine. D'ailleurs, ce n'est pas anodin si Emmanuel Macron, lors de sa visite, a donné un des ouvrages de Kant qui est un essai sur la paix oui. perpétuelle, tout mmh. simplement parce qu'il espère que le, le pape François puisse, entre guillemets, délivrer justement euh, un message de, de paix à l'encontre de Vladimir Poutine pour, espère-t-il, arrêter cette, cette guerre en Ukraine
1: Non, non, si mais vous on... avez raison, il était adressé au pape, mais je me demande toujours dans ces moments-là comment,
7: euh, bah, à part ceux qui, nous... qui commencent avec ce qui, comme nous. Ce ouais. qui se passe en France, <rire> cela a du mal à, à, à percer, euh, on, on l'imagine, compte tenu de, de l'émotion de ce qu'on va vivre dans quelques instants avec ces obsèques qui vont se Exactement. tenir à
1: Ce sera à suivre sur CNews. Je vous parlais de la phrase d'Emmanuel Macron promesses sur les OQTF. Alors, je vais faire un lien, parce que c'est la réalité. Les faits sont têtus, encore une fois, avec ce qui s'est passé à Marseille. Euh, ce sont des policiers de la BAC Nord, bien connue, euh, de la cité Fossène qui ont euh, interrompu le calvaire d'une femme violée en pleine rue dans la nuit. Et ça s'est passé euh, vendredi, vendredi soir, dans le 15e arrondissement. Et le suspect était, comme on dit, sous le coup d'une OQTF. Clémence Barbier.
9: La scène s'est déroulée dans le 15e arrondissement de Marseille vers 2h du matin. Alors qu'ils patrouillent, des policiers de la brigade anticriminalité aperçoivent deux silhouettes et entendent le cri d'une femme. Elle est en train de se faire violer par un homme. La victime est à moitié dénudée sur le sol en train de se débattre. Son agresseur est
0: aussitôt interpellé. Sur cet individu, ce qu'on sait, c'est que ce n'est pas, pas un inconnu pour nous. Euh, et puis surtout, euh, sur ces faits-là... Euh, c'est terriblement, terriblement marquant. Les, les policiers que, que j'ai pu avoir au téléphone m'ont laissé entendre que la victime les a remerciés des dizaines de fois. Mais vraiment des remerciements sincères puisqu'elle a vraiment eu l'impression euh, qu'aujourd'hui que, qu sa vie est sauve grâce à l'intervention des policiers.
9: Le violeur de nationalité algérienne, SDF, était inscrit au fichier des personnes recherchées pour obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour en France.
13: La non-exécution de son OQTF n'étonne pas cette députée de la majorité. Ce qui est sûr, c'est qu'en l'État, ça ne peut pas rester comme ça. Vous savez, le président de la République l'a dit, le président de la République l'a dit, ouais, notre manière d'accueillir est inefficace, notre, notre manière de gérer l'immigration illégale est inefficace. Bien sûr que les pays doivent reprendre tous, tous les délinquants qui commettent des, euh, des crimes et des délits chez nous, L'agresseur, soumis à divers tests
9: par la police, avait bu de l'alcool et consommé de la drogue. C'est quand
1: même vertigineux, et quelle que soit la couleur politique, je préfère le dire, quand des gens qui sont déjà au pouvoir s'interrogent sur ce qu'ils font eux-mêmes au pouvoir. Je n'ai jamais compris comment ils arrivent à le faire, et en étant peut-être même sincères, c'est-à-dire cette députée, on le sent avec sincérité, avec émotion, avec une forme de colère, se dit mais qu'avons-nous fait
8: Bah rien, c'est bien le problème. Bon. Bah, si vous regardez, encore une fois, sur les OQTF, c'est très révélateur. Évidemment qu'il y a plein de complexités, qu'il faut négocier avec l'Algérie. Pourquoi ils sont les trois fois depuis le début de l'année A priori, le résultat ne doit pas être si favorable aux Français, parce qu'ils refusent toujours de, de, de récupérer leur dingue, comme si on était devenu l'asile de l'Algérie. Euh, ensuite, sur les OQTF, euh, encore une fois, il y a une réalité économique un, ça a des coûts, ça a été chiffré. C'est 13 000 euros par personne pour l'expulser. Et le budget alloué par Emmanuel Macron en 2021 était de 34 millions d'euros. Le budget prévu pour 2023 est de 46 qu millions C'est qu'une question d'argent Non, ça veut non, dire que quand dit. on promet 100% d'OQTF, il faut aussi mettre les moyens. Le peu de paramètres qu'on maîtrise, il faut le faire. Or, vous avez 100 000 OQTF vous êtes x 13 000, vous êtes à 1,3 milliard. Le budget est de 40 millions.
12: Donc vous pouvez Mais en expulser. quest ce qu'on sait ce qui s'est passé en Algérie
1: lors de ces voyages ouais, j j Vraiment, j'aurais aimé. Ah
12: bah J'aimerais bien savoir, moi aussi. Deux voyages. C'était incroyable. Et de trois de jours. Le président de la République, trois jours, en visite d'État. Et ensuite, la première ministre, deux jours avec effectivement de nombreux ministres qui l'accompagnaient. Et résultat, alors moi je me suis renseigné, la réponse est clairement négative ah, prendre, de la oui. part des autorités algériennes. Elles refusent de prendre plus d'OQTF euh, algériens pour, pour, pour les accueillir. Donc la réponse aussi sur ce plan-là... Mais quel pays est, est est vous est de faiblesse en fait Lorsqu'Emmanuel
7: Macron se rend en Algérie pour également évoquer oui. cette question des OQTF, même si ce n'était pas le principal objet de son déplacement, il était également en Algérie pour tenter pour de gaz. négocier oui. du gaz. Donc comment dit-on à un pays... Écoutez, on va retirer l'ensemble des visas que nous vous accordons vous avez... tout simplement pour obtenir ces laissés-passer et effectuer ces OQTF prononcés euh, qui ne sont toujours pas effectués. Et dans le même temps dire, écoutez, est-ce que vous allez pouvoir nous donner un tout petit peu plus de gaz pour pouvoir passer l'hiver Bien évidemment, on ne peut pas négocier car lorsque l'on se rend en Algérie dans le cas présent, on est en position de faiblesse.
11: Mais en fait, vous parlez toujours que des OQTF les équités, invitation à quitter le territoire. Oui, je pense, voilà, merci. Je pense, je pense que mais aujourd'hui, il du... y en a 120 000 qui ont été prononcées. Mais combien il y a de personnes illégalement dans notre pays ma... 700 000. Vous avez non, raison. 700 000. Si. 700 000. Donc il y a toute le... l'autre partie tout le... de l'iceberg. Évidemment, mais... c'est tout l'écosystème qu'il faut revoir. Parce qu'aujourd'hui, ces gens-là, pourquoi... vous voulez. Non, mais... En fait, en réalité, on les accueille. Mmh. En réalité, je vous assure, on les accueille. C'est-à-dire que le système administratif en France fait qu'ils peuvent s'installer en France. Donc
1: on accueille ces gens-là et ceux qui ont le droit et d'ailleurs dont on devrait euh, comment dire être heureux de oui. les, accueillir les accueillir parce que c'est des étudiants pas.
11: parce que parce que voilà. parce que cela. C'est euh... pour ça que ceux qui en pâtissent le plus c'est des bon. personnes qui effectivement bon. peuvent venir dans notre pays être un, une richesse pour notre pays. Des médecins, On des tête. ingénieurs, des étudiants, parce qu'il ne faut pas oublier que les étudiants, alors pas étudiants pour faire un CAP, hein, comme cette jeune fille, euh, enfin cette, euh, cette meurtrière, qui en fait, est venue en France pour euh, un CAP de restauration. restauration. Donc voilà, non, on parle de. de
7: mais on de en a besoin, D'ailleurs, on, on, on a que besoin de des rapports entre les métiers. Non, mais, mais accordes pas. Non, non, tu accordes...
11: non, je comprends pas. Non, mais, mais tu n'accordes pas un. un, un normalement, on pas Jusqu'à maintenant, hein. c'était pour des études. Non, non mais, étudiant, mais tu peux là. faire euh, la restauration. en En Algérie. Dans un bah, pays
7: comme la France, je ne suis pas sûr peux, que quelqu'un. qui a des qui besoins, veut travailler dans, la dans la restauration. On a des besoins dans la restauration oui. et, et non, la France est connue non, comme justement un, des un des pays d'excellence dans, euh, dans juste, ce domaine. Pierre
1: Gentier, sur, là on parle de Marseille, on aurait mmh. pu parler de Nantes, etc. J'ai interrogé ce matin Jérôme Fourquet. Bon, la question. Jérôme Fourquet est un, un analyste, un fin observateur de la vie politique et j'ai trouvé ce matin, on en parlait avec Pierre Gentier, que ses réponses étaient un peu plus. Je veux dire pousser, parce ah que oui. je sentais une vraie inquiétude. Écoutez ce qu'il dit sur les villes. Alors, quelles villes sont encore protégées, sanctuarisées
10: Moins 10 000 habitants. Vous, vous discutez euh, ce que vous faites euh, régulièrement avec des responsables policiers, par exemple. Ils vous disent qu'aujourd'hui, euh, la question du trafic de drogue a pris une ampleur euh, totalement dantesque et qu'elle est, qu est hors de contrôle, que sur euh, chaque euh, euh, intervention sur un point de deal un peu constitué aujourd'hui systématiquement les policiers retrouvent des armes à feu, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Euh, cet, cet effet de franchissement de seuil s'accompagne d'un autre effet qui est la diffusion territoriale. C'est-à-dire qu'un certain nombre de faits délictueux étaient concentrés sur certains quartiers, certaines villes, et qu'aujourd'hui, on, on a ce, ce phénomène de diffusion de la délinquance partout sur le territoire. Il y a une ville qui est emblématique de tout cela, c'est Nantes, qui était une ville paisible il y a encore 20 ans. On a enregistré 50 fusillades depuis le début de l'année à Nantes, et donc toute une partie de la population bien évidemment se rend compte de cette dégradation et est très inquiète face à la difficulté qu'a le, le régalien, le pouvoir public, les pouvoirs publics, à essayer de canaliser et d'apporter des réponses efficaces à cette, à cette situation.
1: Non, on ne va pas l'accuser lui d'être un ah non. Ah non, mais ah bah C'est
6: intéressant de voir justement que euh, j'ai l'impression qu'il y a une chape de plomb depuis un an qui est en train euh, complètement de partir, parce que, parce que voilà, quoi, il y a un état de l'ensauvagement qu'on ne peut plus nier. Même la majorité aujourd'hui, enfin une partie de la majorité, et si Gérald Darmanin, ça serait Olivier Véran est toujours dans le déni, mais euh, maintenant une bonne partie de la majorité, et même une bonne partie des Français, voient l'ensauvagement et le constatent. La question c'est les, les solutions et les réponses qui ne sont malheureusement pas à la hauteur. Donc si vous voulez, euh, je pense que les Français ont bien compris ce qui se passe. C'est-à-dire qu'ils ont très bien compris que pourquoi à Nantes... Pourquoi à Rennes, pourquoi dans tout un tas de villes, nous avons une hausse de l'insécurité D'accord, C'est-à-dire que Gérald Darmanin l'a bien montré, maintenant nous savons qu'il y a un lien entre l'insécurité et l'immigration. Il va falloir à un moment arrêter les œillères. On parlait de Marseille tout à l'heure, où cette femme a été violée par une personne qui faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. À Marseille, selon le ministre de l'Intérieur, 55% des délits qui sont commis le sont par des personnes de nationalité étrangère. Donc, si vous voulez, euh, il va falloir qu'on règle aussi la question migratoire, la question de notre flux. On parlait des OQTF, c'est très bien, a
1: Il y a un coût,
6: il y a un coût économique, défi. il y a un coût juridique, défi. mais il y a aussi, voir le problème, en, en amont, plutôt que de le voir en mais aval. Sonia, il y a 100 000 entrées en Je vous donnerai la parole, oui, puisqu'il
1: va va, ce temps, maintenant, évidemment, oui. au recueillement un moment de deuil qui doit être respecté sans occulter, on le dit à chaque fois, les, les vraies questions. Mais c'est évidemment d'abord à la famille, aux parents de Lola que l'on pense. Et puis plus généralement, d'ailleurs, c'est toute la France qui a été touchée en son cœur. Une courte pause et on se retrouve pour ce dernier hommage. Le dernier hommage à Lola, mais certainement pas le dernier souvenir en ce moment même. Vous voyez cette place qui se remplit de monde. Dénonçons l'acte plutôt que la récupération politique et euh, comparaison ne vaut pas raison. Mais on peut penser euh, dans ce moment-là à, à d'autres euh, victimes, je pense à Alban Gervaise, je pense à Jérémy Cohen, il y a tant d'autres pour lesquels on a dit récupération politique et le débat avait été euh, tronqué, voire même anesthésié. Donc le débat est sain quand on respecte évidemment la douleur de la famille. On va tenter de continuer à le faire. Tout d'abord le rappel des titres avec Audrey Berthaud.
13: A court dans le Pas-de-Calais, 30 secondes de tornade et un village totalement dévasté. L'épisode rarissime est arrivé hier aux alentours de 19h. Des toitures ont été arrachées, des dizaines d'habitants doivent être logés. Le Pas-de-Calais n'était pourtant classé qu'en vigilance jaune aux orages par Météo France. Et si la consommation d'alcool était régulée pendant la chasse Le journal Le Parisien révèle que le gouvernement envisage de créer un délit d'alcoolémie spécifique à la chasse dans le but de limiter le nombre d'accidents lors de la Pratique. La mesure pourrait reprendre la quantité d'alcool limitée par le code de la route, à savoir une limite autorisée de 0,5 g d'alcool par litre de sang. Enfin, Moscou accuse Kiev de se préparer à utiliser une bombe sale, c'est-à-dire une bombe non conventionnelle. Des accusations rejetées par Volodymyr Zelensky. De son côté, Washington craint que Moscou n'utilise cette allégation comme prétexte à une escalade.
1: Un moment de recueillement teinté de colère digne, les obsèques de Lola à Lilaire dans le Pas-de-Calais. On va suivre évidemment cette cérémonie qui sera en grande partie retransmise. Bien évidemment, l'inhumation en elle-même se fera dans la plus stricte intimité. On écoutera tout à l'heure aussi les propos de Monseigneur Le Borne hein, qui va devoir choisir aussi ses mots alternés entre une espérance nécessaire, salutaire, mais aussi un travail de vérité et de lucidité sur notre société, sur ce une forme de déshumanisation, et il l'a dit lui-même, monseigneur Le Bande, en disant qu'il était interrogé lui-même dans son humanité, dans son rapport à l'humanité et à la foi. Nous sommes avec vous, Marine Sabourin, vous êtes sur place. Je le disais, vous êtes sur place depuis quelques heures, quelques jours, où vous, avez... vous êtes dans cette ambiance, évidemment, de, de recueillement. Vous avez souvent des gens qui viennent vers vous, qui spontanément vous parlent. On sent bien, évidemment, et c'est au-delà de ce lieu que c'est toute la France qui se recueille. Est-ce que vous ressentez à présent, en ce moment
9: oui, énormément d'émotions. Sonia, la place où nous nous trouvons, la place à côté de la collégiale, commence à se remplir. Les gens nous disaient qu'ils avaient besoin de venir ici pour soutenir la famille de Lola. Alors, vous l'avez dit, la cérémonie débutera à 14h30. Les portes de cette collégiale Saint-Omer devraient ouvrir eh bien, dans quelques minutes, à 13h45. Alors, à 14h, les habitants de l'Illère, les communes alentours, devraient rejoindre cette collégiale. Les personnes qui sont déjà présentes, il y en a plusieurs dizaines, Gérald Darmanin, lui aussi, hein, devrait arriver à 14h, accompagné de Charlotte Cobel, secrétaire d'État chargée de euh, l'enfance. Et là, vous le voyez donc sur les images d'Olivier Gangloff, hein, l'arrivée euh, de la famille, certainement, de Lola. La messe donc devrait être tenue hein, aux alentours eh bien, de 14h30. La, la messe qui sera retransmise, hein, je vous le disais. Tout à l'heure, donc via l'audio, hein, plusieurs haut-parleurs sont installés et donc vous le voyez hein, sur ces images, énormément de tristesse. Hein, il y a beaucoup de monde qui attend pour pouvoir rentrer dans cette collégiale, la cérémonie qui sera retransmise dans quelques instants, donc euh, sur la place de l'église et que nous suivrons
1: euh, ensemble, Marine. Alors, vous nous euh, décrivez ces arrivées, évidemment, avec ces images en direct devant la collégiale. On verra tout à l'heure les portes qui vont s'ouvrir. Il y aura un moment important, comme je le disais, avec le discours de Monseigneur Le Borne, qui va devoir trouver euh, les mots, les mots à la fois... Il va y avoir un équilibre, une alchimie euh, entre espérance, mais aussi euh, travail de, de lucidité, d'interrogation sur ce qui nous tenait, sur euh, cette déshumanisation euh, qui a malheureusement euh, entraîné le, la mort euh, de, de Lola. Euh, on va écouter dans quelques instants avec Thibaut Marchotto des, des réactions, tout simplement des gens. Est-ce que vous pouvez nous décrire tout simplement qui vient euh, J'imagine que ce sont des familles, peut-être, je ne sais pas. Est-ce que les parents emmènent leurs enfants C'est un moment... Compliqué aussi d'expliquer cela à un enfant, de l'amener à ce genre de, de cérémonie.
9: Oui, euh, énormément euh, d'émotions et donc c'est très compliqué hein, pour, euh, pour les personnes que nous avons rencontrées. Hein, ils nous disaient eh bien, que certains certains connaissaient hein, Lola, ils nous la décrivaient comme... Euh, comme souriante, comme joviale. Nous étions hier dans le camping où elle se rendait régulièrement. Et il nous disait bien que tout le monde la connaissait, qu'elle était toujours très disponible pour venir parler. Elle tournait, elle s'occupait du tournoi de pétanque. Donc tout le monde la connaissait dans ce camping et ils gardent tous un, un merveilleux souvenir de Lola. Alors ils se rendront dans quelques instants dans la collégiale Saint-Omer. Donc évidemment, là, il y a un grand silence. Les gens se recueillent devant devant cette collégiale Saint-Omer. C'est un, un grand moment euh, d'émotion. Hein. Les, les, les personnes qui sont ici nous disaient que c'était très compliqué pour eux pour, euh, pour eux de venir euh, soutenir hein, la famille de Lola, mais que c'était indispensable euh, d'être présent aujourd'hui à la collégiale Saint-Omer.
1: Bien sûr, et vous décrivez ce moment de, de silence et de recueillement marine. Thibault Marchateau est avec justement les habitants, tous ceux qui, qui viennent, qui viennent en mémoire pour la mémoire de Lola, pour l'hommage, le dernier hommage qui n'est pas le dernier souvenir. Euh, Thibault, quels sont les mots tout simplement qui, euh, qui sont prononcés au-delà de l'horreur, ce qu'on a décrit les derniers jours aujourd'hui Quel est le mot qui, qui prévaut
3: Effectivement, on se trouve à proximité de la place où de nombreuses personnes commencent à arriver pour assister à cette messe en dehors de l'église. Grâce notamment à des haut-parleurs, certaines personnes sont arrivées jusqu'à une heure et demie avant la cérémonie. On a pu leur poser quelques questions et effectivement, l'ambiance qui règne, leur présence est importante pour Lola, pour les parents et pour la famille. Pour que cela n'arrive plus jamais, je vous propose de les écouter.
13: Nous sommes venus d'un petit village près d'Asbrook apporter un petit anse, une petite rose blanche. C'est très important.
2: Depuis tout à l'heure, je ne fais que pleurer, que pleurer, que pleurer.
1: Par solidarité pour Lola, parce que c'est
0: une tragédie. Et on a fait de la route, on a fait une heure de route, mais je regrette pas. Et puis on va accompagner la famille euh, du mieux possible.
9: J'ai voulu venir parce que ça peut m'arriver. Et euh, c'est horrible ce qui lui est arrivé. Du coup, euh, je vais venir pour lui rendre hommage.
3: Les personnes continuent d'affluer donc de manière continue à proximité de cette église avec une fleur, un mot, une bougie, un ballon pour aider la famille de Lola dans cette épreuve terrible qu'il traverse à à peu près une heure de la cérémonie qui devrait donc débuter à 14h30 ici à Lillère dans le Pas-de-Calais.
1: Merci à vous Thibault. On rejoint Marine. Marine Sabourin, on a aperçu l'image avec l'arrivée tout à l'heure d'une élue, c'est la députée du, du Pas-de-Calais, Caroline Parmentier, députée euh, qui est présente. On la voit ici
9: oui avec son manteau marron, Caroline Parmentier, élue RN de la circonscription. Elle sera donc aux obsèques. Elle est aux obsèques de Lola. Elle sera sans son écharpe, c'est ce qu'elle disait. Elle respecte le souhait des parents qui sont informés de sa venue. Et puis dans quelques instants devrait arriver Gérald Darmanin à 14h, accompagné de Charlotte Cobel, secrétaire d'État chargée de l'enfance, qui sera présente dans quelques minutes.
1: On reviendra vers vous évidemment Marine pour commenter toutes ces arrivées. Pierre Gentil, je vous voyais réagir à l'absence. De l'écharpe tricolore, dans quel sens
6: Ah non, non, non c'était pas... enfin euh, Je sais que c'était effectivement une des demandes une demande de, la, euh, de,
7: de, la, de la famille. Euh, non, non, c'était pas là-dessus. Moi, j'ai été... Euh... Oui, c'était une demande de la famille oui. puisque j'ai pu m'entretenir oui. ce matin avec Caroline Parmentier pour confirmer ou non euh, sa venue tout simplement parce qu'elle est la députée de la circonscription euh, où se euh, dérouleront euh, tout à l'heure les, les obsèques de Lola et elle m'a effectivement euh, expliqué et c'est l'information que j'ai communiqué à ma consoeur qu'elle euh, se rendrait bien aux obsèques mais sans son écharpe tricolore tout simplement parce que c'était une demande euh, de la famille euh, de Lola pour éviter là encore euh, tout procès en, en récupération politique des uns ou des autres.
8: Mais là, on est dans un... Justement, on le voit, on le voit dans le, ce qui se passe et dans les communications, et dans le moment de deuil. Et en effet, là, on, on baisse les armes, on baisse les drapeaux. Euh, est, on est dans une communion qui est nationale et on voit les témoignages des gens qui viennent pour porter euh, la famille parce que, justement, euh, tout doit être adressé aux parents et à la famille. Et les mots, il ne faut pas l'oublier de l'évêque. Va pas s'adresser à la France, va pas s'adresser à, à la communauté, va pas s'adresser au présent, il va s'adresser avant tout aux parents. Et si ces parents enterrent leur fille euh, dans, dans une église, c'est qu'a priori ils, ont, ils sont catholiques ou du moins de culture catholique. Et justement, l'importance des mots est primordiale parce que c'est être audible évidemment et en même temps adresser un message d'espérance. Et comment voulez-vous adresser un message d'espérance ici, sinon par la foi, sinon expliquer que malheureusement la mort, heureusement que la mort quand on est catholique n'aura pas le dernier mot et que. En tant que catholique, si le Christ est venu, c'est justement pour sauver de ces drames affreux que l'homme ne peut pas réparer, Marine, ne peut pas consoler.
1: en direct avec nous, vous nous commentez ces images avec la famille, les parents.
9: Oui, les parents de Lola qui viennent tout juste d'arriver, hein, ils sont en train de saluer le préfet du Pas-de-Calais. Dans quelques minutes, ils viendront saluer Caroline Parmentier, vous venez de le dire, hein, qui vient d'arriver. Les parents de Lola qui n'avaient jamais été, donc n'avaient jamais encore... N'était jamais encore venu hein, devant les caméras. Et donc, il discute en ce moment avec le préfet du Pas-de-Calais.
1: On reviendra évidemment et on, on va rester à regarder ces images. Vous, vous parliez tout à l'heure, Arthur, c'est vrai, des, des mots qui vont être choisis, qui vont être prononcés par Monseigneur par Le Alors, la cérémonie va se dérouler selon la liturgie de l'Église catholique. Donc, ce sont évidemment. C'est une confession, c'est une culture, probablement, en tous les cas. Euh, c'est ce qu'ils ont voulu pour, pour leur fille. C'est un évêque qui va s'adresser d'abord aux parents, il est vrai. Parfois, on peut attendre dans ces moments-là, puisqu'on parle d'un deuil quasi national, d'un instant qui peut être politique, au sens noble du terme, c'est-à-dire qui interroge aussi euh, plus largement notre société, notre capacité de résilience. Mais là, c'est d'abord les parents qu'il faut soutenir.
12: Oui, après, euh, comme vous venez de le dire, c'est un deuil national. C'est un deuil qui va bien au-delà de, de la famille. Et évidemment, si l'évêque va certainement s'adresser euh, aux parents de, de Lola, la réalité, c'est que la France entière... Euh, est à l'écoute, c'est dans le recueillement aujourd'hui. Et que si la foi, euh, certainement, un refuge euh, pour des croyants, euh, vous avez aussi beaucoup de Français qui euh, sont compatissent et qui sont en communion avec ce, ce, ce deuil et qui attendent plus que le refuge dans la foi pour mmh. justement essayer de, de prévenir, si tant est qu'on puisse prévenir, euh, ce genre de barbarie euh, qui a été commise. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est le jour du recueillement. Mais comme vous le disiez aussi, euh, euh, c'est le dernier hommage, mais ce n'est pas le dernier souvenir. C'est important. Et j'espère, il faut tous espérer, que euh, ce, cette tragédie qui est arrivée euh, donnera l'énergie et la force euh, à nos politiques de peut-être aller plus loin dans des mesures de prévention, comme malheureusement c'est Gérald Darmanin qui disait que chacun de ces crimes est un échec politique. Ce n'est pas qu'un échec humain, c'est un échec politique. Et il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Donc espérons qu'au-delà de ce recueillement, des, des mesures et des actions seront prises. Parce qu'il y a quand même beaucoup à faire. Il y a quand même beaucoup à faire. Ça, Vous disiez que les OQTF ne sont pas des OQTF, mais des IQTF. C'est quand même scandaleux oui. qu'une obligation de quitter le territoire ne soit qu'une invitation. Nous Ça devrait tomber sous le coup de la loi et de, et de, et de contraintes. Nous sommes d'accord. Nous corps. verrons ce qui Beaucoup sera. Fait.
1: Je voudrais quand même qu'on reste sur, euh, sur ces images. Pourquoi j'insiste sur les mots euh, de, de l'évêque Parce que je pense que véritablement, dans un moment aussi particulier, trouver les mots justes pour à la fois, non pas calmer la douleur, parce que la douleur est éternelle, si je puis dire, des parents et de la famille, elle leur restera, mais trouver les mots justes, à la fois pour les parents, pour les Français, il y a aussi des politiques, il y a un ministre de l'Intérieur qui va être présent. Donc chaque mot peut être pris aussi pour lui. Moi, je me souviens qu'on paraison, raison n'est pas raison. Mais quand le fils, ça n'a rien à voir avec cette situation, le fils de Yannick, à restaurateur a été tué par un, 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 un délinquant. Eh bien, les, ses premiers mots dans l'Église ont été pour dénoncer... Cette délinquance. Et ensuite, il y a eu l'émotion. Donc, chaque mot peut être évidemment interprété, Pierre Gentilier, à l'aune de, de la responsabilité que nous avons dans ce crime ou assassinat. Parce que, attention, le mot est important. Attrace.
6: Alors, ça, effectivement, c'est à l'enquête de le déterminer. Voilà. Et ça, ça va être euh, le travail des enquêteurs. Euh, et, et après, euh, la, la phase judiciaire. Euh, Aujourd'hui, c'est. Aujourd D'ailleurs, c'est le titre c'est l'hommage, l'hommage populaire à, à Lola. Euh, et j'ai envie de dire que c'est vraiment. J'espère le dernier jour euh, d'excuses pour le gouvernement, que je respecte d'ailleurs, euh, pour ne pas parler du fond du sujet. J'espère que dès demain, mardi, un grand débat enfin aura lieu. Des mesures seront annoncées. C'est peut-être un vœu peu pieux, mais je le souhaite euh, sur notre politique migratoire, tant au niveau des EQTF. Qu'au niveau oui. des entrées légales. Si nous n'avons pas ce débat aujourd'hui, si l'exécutif plutôt demain, si l'exécutif ne pose pas ce débat dès demain, alors quand se posera-t-il Quand se posera-t-il voilà.
7: Il y aura il un débat,
6: mais il faut que mais ce débat soit posé. Il faut que ce débat soit annoncé. Vous savez, Emmanuel Macron avait, je me souviens, après les Gilets jaunes, euh, annoncé un grand débat. Vous savez, eh ben moi, j'aimerais bien que Emmanuel Macron, Gérald Darmanin nous annonce maintenant que ce temps d'hommage est passé, pour ne pas dire tant d'excuses aussi pour eux, pour ne pas parler du fond du sujet. J'aimerais que maintenant, euh, ils avancent des propositions et qu'on ait enfin un grand débat sur notre politique. En tous les cas, on voit à travers tu ces excuses, images la solidarité par
1: Juste un, en un moment, en on voit sur ces images la solidarité aussi d'une... Comment dire une famille qui se serre les coudes tout simplement dans ce moment euh, terriblement euh, douloureux. Et c'est vrai qu'il y a, depuis plusieurs jours, nous avons parlé des frères et des demi-frères, des derniers instants de Lola, atroces, horribles, terribles. Là, c'est le souvenir avec, regardez, évidemment le cercueil, terrible petit cercueil de cette petite fille, blanc, marine. C'est un moment euh, presque qui se passe de commentaires, mais peut-être pouvez vous pouvez nous raconter eh bien qui suit ce cercueil, la famille, évidemment.
9: Oui Sonia, le cercueil de Lola, le cercueil blanc, vient de rentrer dans la collégiale Saint-Omer et nous venons de voir donc les parents de Lola ainsi que son frère Thibaut et son demi-frère Jordan.
1: Et on voit la vous famille large.
9: Sur... Oui, oui vous le voyez sur les images, les filmées par Olivier Gangloff, ce sont les proches de Lola qui sont ici, les proches et la famille qui viennent d'arriver et qui entrent dans la collégiale Saint-Omer.
1: Alors évidemment, euh, nul besoin de le rappeler, dans une société, quand on voit un petit cercueil euh, qui rentre, c'est une émotion qui est... Euh terrible pour tout humain, pour
11: tout, une émotion
1: toute personne. On voit aussi la dignité de la famille, évidemment. Tout est contenu dans ces images en direct à Lille, dans le Pas-de-Calais. On va attendre les mots qui seront choisis. J'insiste vraiment sur l'importance des mots, parce que quand un évêque vous dit qu'il est travaillé dans son rapport à l'humanité, et même dans sa foi, ça ne veut pas dire évidemment qu'il ne croit plus. Au contraire, mais qu'il va devoir donner de l'humanité. Je, je disais tout à l'heure que depuis plusieurs jours, on parlait des derniers instants de Lola. Là eh bien, il va falloir parler au contraire des souvenirs de cette petite fille, de ce qu'elle était, de son sourire, de sa vie de petite fille. C'est ce moment-là aussi qui va être réhabilité après tout le débat public et politique sur ces derniers instants. C'est aussi le sens de ces cérémonies. Il ne faut pas l'oublier dans, dans nos traditions, dans nos rites et dans nos
11: rituels.
8: C'est une cérémonie où on célèbre aussi, dans le mot célébrer, il y a. Est-ce que ça signifie On célébrait la, la vie qui est partie. Et donc, ce, cette vie-là doit être un souvenir. Et on, dans la tradition et dans la cérémonie catholique, on est c'est un moment, évidemment, qui est affreux, là, parce que c'est un enfant et qui est une mort, qui n'aura pas lieu d'être. Mais il y a cette ouverture vers l'au-delà. Et on, quand on est catholique, euh, l'éternité... Euh, le paradis est quelque chose où on sait qu'il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de tout ça. Donc ça va être le rôle de, 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 du prêtre, de l'évêque là as, en l'occurrence, ça va être d'expliquer de, ça. Et quand vous regardez, il y a beaucoup, beaucoup de... Il y a toujours malheureusement des enterrements toujours comme ça, c'est assez classique malheureusement, pas de ce drame-là, mais d'enterrement d'enfants, d'enterrement très difficile et et les, quand vous discutez avec les prêtres ou les évêques, ils vous disent souvent, bah, ils réfléchissent pendant 3-4 jours avant, ils font des nuits blanches, ils ne savent pas comment parler. Et puis les mots leur sont soufflés, en fait, tout simplement. Euh, leur sont soufflés parce qu'on est sur quelque chose qui est au-delà de la... De, 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 de la réalité, qu'on est sur un, un, une émotion, on est sur un temps qui est un peu suspendu et avec toute la liturgie qui accompagne évidemment, et, et tout justement, et l'importance aussi de cette communauté, que ce soit des, de la famille élargie, que ce soit les voisins, que ce soit les, 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 même les gens qui ne les connaissaient pas, qui viennent porter, on sent on sent porter à ce moment-là, et tout le monde se sent porter.
1: Et on voit d'ailleurs, Marine euh, Marine Sabran, on voit des jeunes filles, hein qui sont en train d'attendre pour pénétrer dans la collégiale. Je posais la question tout à l'heure d'enfants, de, de personnes du même âge que Lola. Il y en a probablement des, des camarades également eh, qui sont présents. Et évidemment, le choc pour eux est terrible. Pouvez-vous nous dire qui, de ceux que vous connaissez, est présent justement dans cette, dans cette attente
9: Eh bien, nous avons vu une jeune fille hein, hier dans le camping où la famille de Lola se rendait... Plusieurs fois par mois, elle nous disait que c'était son amie, elle la connaissait depuis plusieurs années. Lola, c'était une fille souriante, intelligente et elle nous disait surtout qu'elle était très belle avec ses longs cheveux blonds. Et puis il y a aussi hein, ce couple qui vient d'entrer dans la collégiale qui nous disait que Lola organisait très souvent avec son père des tournois de pétanque et qu'elle tenait la caisse et que... Tout le monde se souvient de son sourire. Lola, c'était une petite fille réservée, mais qui venait à la rencontre de tout le monde, qui était adorable. Voilà, ce sont les mots qui ont été employés pour parler de Lola lorsque nous avons rencontré ses proches hier après-midi.
1: Marine Sabourin, Thibaut Marcheton va vous retrouver évidemment dans quelques instants. C'est Clélie qui va poursuivre et nous allons continuer évidemment à diffuser cette cérémonie. Je vais remercier nos invités. Évidemment, ceux qui partent ne nous quittent jamais, comme Lola. Merci d'avoir été avec nous et à très vite.